0: Egal ob Amazon, Gorillas, HelloFresh oder Alibaba, unser heutiger Gast kennt sie alle. Wir haben Deutschlands E-Commerce-Pubs eingeladen.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 25. September. Und wir sprechen über ein Thema, das durch die Pandemie eine sagenhafte Entwicklung genommen hat. Innerhalb eines Jahres ist der Onlinehandel zum globalen Megatrend avanciert.
0: Und jetzt kommt es auch noch zum Krieg der Lebensmittellieferanten, Gorillas, Flink und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall, unser Experte kennt sich aus. Und er hat sogar einen eigenen Fonds zum Thema E-Commerce erschaffen, und er kannte Zalando schon, als sie noch mit Schrei vor Glück im Fernsehen Werbung
1: machten. Fernsehen? Das ist das denn? Heute sprechen doch alle nur noch über Quick Commerce oder Influencer Marketing. Unser Gast erklärt, was es damit auf sich hat und ob sich ein Investment lohnt. Herzlich willkommen, Jochen Krisch. Hallo zusammen. Jochen. Bevor wir gleich zu unserem Klassiker kommen, will ich schon mal kurz teasern, wir haben ja das perfekte Timing hier heute, wo wir zusammensitzen und uns hören, da geht es ja gerade bei diesem Speed, bei diesem Quick-Commerce so richtig zur Sache, gerade Deals, die gerade wieder ins Wanken geraten, Deals, die geschlossen werden, Stichwort DoorDash zusammen mit Flink und so weiter und so fort, aber vorher trotzdem unser Klassiker, Holger.
0: Vorher genau. Also jeder Gast, der hier kommt, der muss sich in einer Minute kurz vorstellen und muss den Hörerinnen und Hörern mitteilen, warum sie denn jetzt eine Stunde mit dir jetzt verbringen und nicht möglicherweise vielleicht mit dem Hund rausgehen oder irgendwie den Geschirrspüler machen oder was auch immer. Also ich würde sagen, Jochen, deine Minute
2: läuft jetzt. Ja, das ist einfach. Ich bin natürlich super tief drin und super lange drin in den E-Commerce-Themen. Das heißt, wer sich für E-Commerce und einzelne Aktien, Branchenentwicklung etc. interessiert, muss auf jeden Fall dranbleiben. Ich äh, betreibe den Branchendienst Exciting Commerce seit 2015 und seit, äh, seit 2005 und seit 2015 haben wir den eigenen Fonds, den Global Online Retail Fonds, äh, wo wir viele dieser Aktien dann auch drin haben. Das heißt, mich interessieren eigentlich diese Wachstumsunternehmen, die Wachstumsentwicklungen in, in dem E-Commerce-Markt und das begleite ich seit einiger Zeit.
0: Fuck. 30 Sekunden, Jochen. Also in 30 Sekunden bringst du das hin, was an, wo andere eine Minute oder länger für brauchen. Wunderbar, freuen wir uns. Nando hat es ja schon angedeutet, wir haben ja ein Mega, eine Mega-Schlacht, würde ich mal sagen, beim Quick-Commerce, also bei den Sachen, wo uns jemand verspricht, in 10 Minuten den Kram zu liefern, wenn wir das dann bestellt haben. Da hatten wir ja die äh, Nachricht äh, Flink, da steigt äh, DoorDash mit einer großen Kapitalspritze ein. Dann haben wir ja die Idee, oder das ist ja noch nicht ganz fix, bei Gorillas, da soll Delivery Hero irgendwie einsteigen, aber irgendwie wollen die sich noch nicht endgültig äußern. Wir nehmen das ja am Freitagnachmittag auf. Vielleicht ist es dann, wenn ihr den Podcast hört, schon. Ähm Schon raus die Nachricht. Was hältst du von diesem ganzen Gemetzel und was glaubst du, was dann am Ende rauskommt bei diesen Quick-Commerce-Geschichten?
2: Das Gemetzel ist das eine. Die Unternehmen finde ich natürlich super spannend, dass sich da endlich mal wieder was tut. Und der Food-Bereich ist da hinterher. Die, die ganzen Lieferdienste sind auch hinterher. Also insofern hat mich super gefreut, als vor einem Jahr Gorillas an den Start gegangen ist. Und Flink ist ja sechs Monate später ungefähr oder so ein paar Monate später ähm, an den Start gegangen dass dann natürlich jetzt so Unmengen an Geld reinfließt und die sich gegenseitig einen Wettbewerb liefern, das ist immer so ein, eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob ich da so ein großer Freund davon bin, aber das ergibt sich natürlich dann die Dynamik, weil die Internationalen kommen auch rein. Getia ist jetzt gestartet, das in, in der Türkei relativ groß ist, GoPuff äh, internationalisiert auch, das ist eigentlich der, der Marktführer aus, aus den USA. Also, ein spannendes Segment. Aber ob ich jetzt zum Beispiel jetzt schon so Milliarden reingeben würde, die sind ja eigentlich noch in der Geschäftsmodellfindungsphase, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eigentlich ein großes Fragezeichen. Aber die Geschäftsmodelle sind spannend und die Vorbilder sind auch lang genug am Markt da, so dass man sieht, das kann schon funktionieren. Und das Geschäftsmodell ist ja nicht durch Marge verdienen, sondern letztendlich dann durch Werbung und andere Erlösströme, andere Einnahmen, sobald sie eine gewisse Traction haben und eine gewisse Nutzerbasis. Was was uns
1: interessiert ist ja, das sind ja alles oder die meisten potenzielle Börsenkandidaten auch. Ja, Ich meine, irgendwann wird es ja, so läuft es ja heutzutage, äh, wird es da Börsengänge geben und Du saß ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich, länger ist es gar nicht her so aus, als wenn der Markt sich hier geradezu bereinigt. Ich glaube, es war am Ende nur noch Delivery Hero übrig. Und dann dachte man ja, okay, die haben viel reingepackt und so weiter. Und, aber irgendwann amortisiert sich das auch, weil dann kannst du die Preise erhöhen und was auch immer. Jetzt kommt ein wahnsinniger Wettbewerb. Du hast gerade gesagt, ich habe gestern den, tatsächlich den ersten Getierfahrer meines Lebens hier im Prenzlauer Berg rumfahren sehen. Also die kommen jetzt auch noch hierher. Ähm, dann gibt es ja noch Picknick und wie sie alle heißen. Wird es da eigentlich irgendwann mal
2: nachhaltige Gewinne geben und wenn bei wem? Naja, ich glaube, es sind schon zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist Delivery Hero und ähm, Take a, Just Eat Takeaway, die Lieferando übernommen haben. Ähm, die machen ja oder haben damit begonnen, eher aus dem Restaurantbereich her zu ähm, Lieferungen zu machen. Und was jetzt kommt, ist ja tatsächlich Lebensmittellieferungen, eigentlich so im Convenience-Segment. Insofern muss man das eigentlich schon nochmal als eigenes Segment betrachten. Das überlappt sich zum Teil, weil eben Delivery Hero auch in dieses Segment reingeht. Die haben das bis jetzt in Deutschland nicht gemacht, sondern international. Und ähm, also insofern ist es ein, schon ein neues in Anführungszeichen Innovations- oder Wachstumsfeld und natürlich auch da wird es sich irgendwann mal wieder konsolidieren und da werden ein, maximal zwei übrig bleiben können, aber jetzt sind wir halt da da wirklich in einer sehr frühen Phase, deswegen hat das eigentlich noch nichts mit Börse zu tun, sondern das ist wirklich so das frühe Startup phasenfeld und am Ende ist es dann so, wie du es beschrieben hast, dass dann irgendwie so zwei, drei, vier, sind ja doch noch einige auch, die, die in dem Restaurantlieferdienst übrig geblieben sind, also Deliveroo ist zum Beispiel in England nochmal später an die Börse gegangen, also auch da gibt es eigentlich noch Kandidaten, die, die sich konsolidieren könnten und das sicherlich auch tun werden.
1: Glaubst du, dass es noch so weit weg mit den Börsengängen? Ich meine, wir reden ja wirklich nicht. Also Startups klingt jetzt so klein. Wir reden ja jetzt tatsächlich über, über Milliardenrunden. Also ich habe jetzt die Dimension bei Getir zum Beispiel nicht im Auge, aber die sind ja auch als Unternehmen nicht klein. Und äh, Volt vielleicht noch ein kleinerer, in einer der kleineren Anbieter, aber ansonsten das sind ja schon große Firmen inzwischen, oder?
2: Ja, aber nur vom, vom Kapital das reinfließt. Ja. Also wenn man sich die Umsätze anguckt und ähm, und die Standorte, wo sie jetzt vertreten sind, sind sie noch vergleichsweise überschaubar. Also die dürften so um die 100 Millionen etc. dürften sie schon machen jetzt die, die ganz Jungen aber natürlich in keinster Weise profitabel nee also das ist vom ist im Grunde schon noch ähm, Frühphase Wachstumsphase wo viel Venture Capital reinfließt ähm, das sind natürlich jetzt absurde Dimensionen weil auch so viel Geld da ist am Markt und und äh, alle Möglichkeiten suchen und natürlich bei den Gewinnern dabei sein wollen Nee, Börsengang würde ich frühestens ähm, fünf sechs sieben Jahren erwarten also wenn es weiter so dynamisch läuft wie Montanen Tendenziell in fünf Jahren schon, vielleicht schon, dann sind sie aber noch nicht profitabel, aber man hat ja gesehen, Delivery Hero kann das auch machen oder ansonsten, wenn es ein bisschen ähm, solider sein soll, ähm, ein paar Jahre danach, also ich glaube, so viel Zeit muss man denen, also den Nachzüglern jetzt im Deutschen schon noch geben, einen go börsengang kann ich mir früher vorstellen, get börsen börsengang kann ich mir auch früher vorstellen.
0: Aber wenn ich jetzt sagen würde, Jochen, ich halte dir eine Pistole an den Kopf und du musst jetzt in eins dieser Quick-Commerce-Unternehmen was investieren, was würdest du, wo würdest du am ehesten eine Chance sehen? Was sind die Erfolgsfaktoren?
2: Wenn, wenn du so allgemein fragst, dann würde ich natürlich mir GoPuff aussuchen. Aber du hast ja wahrscheinlich gemeint, in die, in die Deutschen Wurzel zu so viel genau. rein, äh, fließt. Ja. Und ich muss sagen, da, da, da wandelt sich bei mir gerade was. Ich hätte bis vor kurzem noch gesagt Gorillas, weil die wirklich gut gestartet sind, gute Brand haben, das alles super machen. Äh, nur Flink macht das nicht ungeschickt. Die haben sich mit Rebe verbündet. Sie haben jetzt eben einen DoorDash ähm, gewonnen, und ähm, was eigentlich ja auch äh, Gorillas wollte. Und ähm, die sind da mehr auf Zack jetzt, was so diese strategische Positionierung angeht. Deswegen neige ich gerade tatsächlich eher zu Flink, äh, wobei jetzt wahrscheinlich Gorillas die höhere Finanzierungsrunde bekannt geben wird. Das stimmt,
0: aber du hast ja gesagt, irgendwann ist das Ganze profitabel. Und man hat ja bei den Lieferdiensten auch gedacht, das konsolidiert sich. Dann hat ja Delivery Hero sein, sein Geschäft an, an Just-E-Takeaway verkauft. Und dann dachten die, hey, wir sind alleine, jetzt sind wir Monopolist. Und dann kam Voltum, die dieser gesagt, so, Bitch, geht doch nicht so. Glaubst du nicht, dass es immer wieder Eindringlinge geben wird, weil so hoch sind die Hürden jetzt nicht? Klar, wenn man muss Logistik aufbauen, man muss Fahrer aufbauen, man muss, aber irgendwie ist da überhaupt mal Geld mit zu verdienen?
1: Amazon ist ja auch noch mit am Start. Ja, die, die könnten auch noch
0: kommen. Die haben ja mit ihrem, mit ihrem Amazon Fresh noch nicht so richtig gestartet. Da weiß man auch nicht so richtig, was da noch passiert. Aber glaubst du, das ist ein Markt, wo man Gewinne machen kann?
2: Doch, also wenn wir jetzt mal langfristig äh, sprechen, fünf, zehn, zwanzig Jahre, man muss ja nur gucken, wie lange hat es bei Amazon gedauert, bei anderen. Das Attraktive ist halt das Segment Food, Online Food, Lieferdienste, Bestellungen ist noch komplett unbeackert, speziell im, im deutschen Markt. Da es eine Rebe, die das schon vergleichsweise lang machen. Da gibt es einen Amazon. Die wollen wollen's
0: aber einstellen. Jetzt haben
2: sie geschrieben, nicht nur den, Marktplatz, also nur den Marktplatz, nicht den Lieferdienst. Eben, die haben noch versucht, an den Lieferdienst und Marktplatz ranzunehmen. Nee, nee, den Lieferdienst wollen sie wollen sie vorantreiben. Ach, sie? Okay. Wie gesagt, sie haben jetzt einen Fuß in der Tür auch bei bei Flink. Das heißt, wenn das eine nicht klappt, könnten sie ja vielleicht beim anderen dabei sein. Edeka ist bei Picknick dabei, ein, ein, ein holländischer Anbieter. Jetzt kommt ähm, Rohlik mit Knuspers ähm, aus aus der Tschech, aus Tschechien heraus rein. Nein. Also es ist schon so, also es ist ein schwieriges Feld, wenn man da jetzt investieren müsste, also nicht börsennotiert, börsennotiert ist ein bisschen anders, kann man ja vielleicht auch kurz eingehen, auf was, was da im Food-Bereich sich tut, aber das ist ein super attraktives Feld und man muss halt so ein bisschen, implizit geht man natürlich davon aus, dass die Leute dann irgendwann lieber, lieber sich die Ware liefern lassen Putzmittel bis bis äh, Essen, äh, Drogerieprodukte äh, etc., als noch in den Laden ähm, gehen. Und das ist so ein bisschen das, die Wette dabei.
0: Da braucht es aber eine neue Generation, weil ich glaube, die alte Generation, die Pfennig-Fuchser-Generation, wie ich sie mal nennen würde, die haben, wir haben ja in Deutschland ein solch gut ausgebautes äh, ja, Discounter-Netz oder auch Supermarktnetz. Ich meine, zehn Minuten bin ich ja bei, beim nächsten Laden, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo auf dem Dorf wohne, aber auf dem Dorf, aber auf dem Dorf wird auch kein Lieferdienst mehr irgendwie den Kram irgendwann liefern. Also insofern, äh, die Konkurrenz ist ja nicht weg. Und ich frage mich, wie soll
2: das dann gehen? Stimmt, aber guckt, ihr sitzt ja mittendrin. Also Berlin ist ja genau die Generation, die da ist, die halt... Äh auf Bequemlichkeit achtet und sagt, ich habe äh, anderes zu tun und will mich nicht vorher entscheiden, was ich essen will, sondern spontan, wenn ich Hunger habe, dann entweder lasse ich es mir von einem Restaurant-Lieferdienst liefern oder eben schnell mal von Gorillas und, und Flink und, und Co. Also ich glaube, da ist genau, da sieht man so, welche Generation das oder welche Zielgruppe, das letztendlich ansprechen kann, ja, die Breite der Bevölkerung und jetzt sage ich mal über 50 etc. wird schwierig für diese jetzt erstmal nicht gemacht. Da war ja das Spannende jetzt zu verfolgen. In der Pandemie haben ja die auch begonnen tatsächlich auch auch online zu bestellen und das das ist natürlich dann auch wieder und einige werden auch dabei bleiben. Also ob jetzt das ist halt dann vielleicht eher Rebe oder so, aber das heißt der der Markt entwickelt sich und ich sehe es ja auch immer eher langfristig. Also das wird sich bin bei dir wird sich nicht von heute auf morgen ändern dass wir jetzt im nächsten Jahr über 50 Prozent Online-Lieferbestellung haben, garantiert nicht. Aber die Quote ist halt jetzt noch minimal unter 3 Prozent, unter 5 Prozent und lass die mal Richtung 10, 20 Prozent gehen, dann ist das schon ein richtig boomendes Segment. Aber es wird nur einige Profitable geben, also sicherlich nicht alle. Also, da muss ich nochmal einmal nach, also,
1: erstmal, Fendi-Fuchser-Generation, das ist halt Holger selbst, das muss man sozusagen, wer es noch nicht weiß, sozusagen, Holger ist der begeisterte Lidl, Aldi und so weiter Gänger, also, und über 50 trifft es ja auch inzwischen. Ähm, aber gut, das nur am Rande. <lacht> Vielen Dank, liebe Namen. Das nur am Rande. Dank, das das ist nur am ja Rande. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz, äh, wenn ich jetzt diese Marktanteile höre, von denen wir da sprechen, 10, 20 Prozent in einigen Jahren, äh, in die analoge Welt kurz äh, eintauchen. Das ist ja dann schon der Moment, wo die großen Lidl, Aldi, meinetwegen auch Rewe, dann doch über lange Sicht diese hart umkämpften Marktanteile, und das geht ja immer nur um
2: ein paar Prozentpunkte, dann doch verlieren werden, oder? Ja, wenn sie keine Alternativen haben, ja. Das ist ja genau das, das ist ja die Herausforderung von Rewe, dass sie das vor zehn Jahren ungefähr begonnen haben und genau wissen, das funktioniert nicht profitabel und wir müssen den Markt erstmal entwickeln. Aber wir wollen halt einen Fuß in der Tür haben. Edeka hat nicht begonnen und die mussten dann halt irgendwann im Picknick einsteigen. Und Aldi und Lidl sind ganz weit hinten. Also die haben ja gerade erstmal einen Online-Shop gestartet für Produkte, die die, die also nicht ähm, Essbare <lacht> sind, ich jetzt mal, also für, für ähm, Hard Hardgoods heißt ja dann, Non-Food heißt in dem Bereich mhm. dann, dann immer. Ähm, also Aber die sind in anderen Ländern, sind sie ein bisschen mehr auf Zack. Und Können die das noch aufholen hier, Aldi und Lidl? Oder sind die die dann wirklich sind, die, sind das die beiden Verlierer dann im Zweifel? Ganz schwierig. Sie müssen halt dann wahrscheinlich eine Übernahme machen. Und darauf spekulieren ja jetzt die, die Gründer oder die Investoren in, bei, bei den Neuen, ähm, dass das irgendwann mal dann in einer solchen Gruppe aufgeht, in einem, einem Konzern aufgeht. Also ich bin natürlich immer dafür, dass die dann unabhängig bleiben und an die Börse gehen, klar. Aber das ist die andere Option natürlich, dass so ein, so ein Picknick, ich gehe jetzt mal von denen, die schon ein bisschen länger am Markt sind, aus, dass so ein Picknick dann irgendwann komplett... Ähm, von, von ähm, Edeka übernommen wird oder meinetwegen, dass dann auch ein Flink irgendwann komplett ähm, bei, bei Rebe ist. Also es ist ganz schwierig, weil das Geschäft natürlich, ähm, also das ist wirklich eine komplett andere Kompetenz Kompetenzfelder, die man, die man haben muss, um so einen Lieferdienst aufzubauen. Und das ist ja eben das, was Onlinehandel nicht macht. Der liefert ja nicht selber bis auf Amazon jetzt mal, die das inzwischen machen, sondern die haben ja DHL und andere dazwischen, die das übernehmen. Und all diese neuen Anbieter, Machen das selber, müssen das selber machen und das ist für einen traditionellen Händler schon sehr schwierig, das aufzubauen. Rewe hat es bis zu einem gewissen Grad hinbekommen, aber auch die sind, die waren jetzt landunter, als, als Pandemie war oder immer im Weihnachtsgeschäft. Die müssen wirklich gucken, dass sie ihre Lieferflotte da so aufstocken, dass sie auch das alles dann ähm, liefern können, was sie versprochen haben. Ist nicht einfach. Also du glaubst,
0: man kann irgendwann mit diesen Lieferdiensten auch im Lebensmittelbereich mit den engen Margen, die es in Deutschland gibt, irgendwann was irgendwann mal Gewinn machen.
2: Ja, weil sie eben, wie gesagt, nicht von den Margen leben, sondern von den Werbeeinnahmen. Die Hersteller haben ja keine Möglichkeit mehr, Werbung zu machen, zum Beispiel im TV oder anderswo, das ist ja ihr leid, die, die Quoten gehen da so runter und die Zielgruppen werden nicht mehr erreicht, deswegen suchen die nach anderen Werbemöglichkeiten. Und davon lebt ja inzwischen auch Amazon, wenn man sich da das Werbegeschäft anguckt. Und darauf spekulieren all diese Lieferdienste, die wollen von den Herstellern letztendlich ähm, kassieren und einfach da sagen, promotet unsere Produkte bei euch, ihr findet hier die, genau die richtige Zielgruppe, er findet sie dann, wenn sie die Produkte auch brauchen. Das macht Instacart in den in USA vor die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben und ähm, andere auch, also GoPuff hat eine eigene, das heißt er dann immer so schön Retail-Media-Bereich aufgebaut, Rewe hat das äh, extrem und ich höre das auch von den Lieferanten, die eben angesprochen werden, die werden genau deshalb auch angesprochen, nicht nur, dass sie Produkte liefern, sondern dass sie auch ähm, Werbung betreiben oder ihre Produkte promoten. Und Eigenmarken,
0: Eigenmarken kann ich auch anbieten, ist es auch so ein Ding, was immer Leute sagen, dann mache ich meine eigene Biermarke bei Flaschenpost, die ja auch noch mit im, im im Game irgendwie sind.
2: Das ist die andere Alternative, wenn sie groß genug sind und die Möglichkeit haben, dann ist das natürlich attraktiv. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn du so einerseits sagst, ich bin für die Marken und promote die und mach das dann selber noch. Aber ja, das ist der natürliche Lauf, glaube ich, bei jedem größeren Händler, Online-Händler, dass man da dann investiert, wo die, da sind wirklich dann auch Margen möglich. Okay.
1: Jetzt waren wir ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut. Jetzt kommen wir mal in die Gegenwart zurück, nämlich zu unserem DAX. Und da sehen wir ja, dass das Thema E-Commerce, Onlinehandel jetzt schon ein großes ist, weil wir haben einen dritten, wenn ich richtig zähle, ja, einen dritten E-Commerce-Titel. Also, korrigiert mich, wenn wir sogar mehr haben. Wir haben ähm, noch zwei dazu bekommen. Zwei, zwei HelloFresh und
0: Zalando, lieber Nando. Und wir hatten schon einen Delivery ja. Hero. Wir haben also jetzt drei.
1: Ach stimmt. Hello Fresh war ja, nee, Hello Fresh war noch nicht dabei. Genau. Du denkst also wir sind so groß von eins auf drei im DAX geschieden. Okay, der DAX ist ein bisschen größer geworden. 40 Titel haben wir jetzt, aber alles unserer Meinung nach äh, spannende Werte. Ich würde ja gerne mal, dass das wir vielleicht mal einen genaueren Blick auf Zalando. Ne, das haben wir alle wahnsinnig omnipräsent. Um, und ist so die erste große Startup Erfolgsgeschichte seit langer Zeit gewesen aus Deutschland da würde uns mal interessieren wie denn dein Blick auf Zalando ist was geht denn da eigentlich noch oder kommen die kriegen die jetzt irgendwann auch Wachstumsschmerzen wie man immer so schön sagt
2: Aktuell sehe ich das nicht. Also interessanterweise immer dann, wenn sie so eine Grenze kommen, dann geben sie sich wieder einen Ruck und präsentieren eine Strategie, wo man sagt, ja, das macht Sinn und dann können sie auch in die Dimensionen noch kommen. Das haben sie beim Börsengang gemacht, wo sie im Grunde vom Online-Shop in Richtung, in Anführungszeichen, Plattform, also Marktplatz ähm, gegangen sind und dann eben alles angebunden haben, was an... Marken da ist und Lust hat, aber inzwischen auch was an stationären Händlern ähm, Lust hat und damit sind sie jetzt so Richtung 10 Milliarden Umsatz ähm, gekommen und jetzt haben sie gerade kürzlich noch mal vorgestellt, wie sie von 10 Milliarden auf 30 Milliarden kommen wollen, indem sie da eben Gas geben und das nochmal forcieren und im Prinzip ihre ganze Infrastruktur, die sie aufgebaut haben, Logistik vor allen Dingen, aber, aber auch alles andere, was, was sie eben bieten können, den Partnern zur Verfügung stellen und gleichzeitig eben Massen an Nutzen, Nutzern gewinnen. Also bei 40 Millionen aktiven Kunden ungefähr sind sie jetzt. Und dann noch Internationalisierung und sie haben sich Beschränken Sie ja immer noch auf Europa, das heißt, wenn Sie mal auch auf die Idee kämen, wie Asos oder andere, auch, auch international, also jenseits von Europa an, anzugreifen. Potenzial ist enorm. Das Schöne an Zalando ist, dass Sie wirklich das inzwischen hochprofitabel betreiben können und investieren können, ohne jetzt groß in die Verlustzone ähm, zu gehen. Dann haben Sie noch an die zwei Milliarden ähm, in der Kasse also das ist sicherlich ein Unternehmen, wo ich mir wahrscheinlich am wenigsten <lacht> Sorgen mache, dass das in irgendwelche Schwierigkeiten kommt in nächster Zeit.
1: Okay, es hieß ja immer, also einerseits hieß es immer das deutsche Amazon, ne? Also andererseits hieß es auch, haben wir auch öfter thematisiert äh, und unsere Handelsexperten in der Redaktion haben ja gesagt, ah, aber wenn Amazon erstmal loslegt oder andere große Akteure, dann, dann ist, ist gar kein Platz für Zalando. Die Gefahr siehst du nicht mehr, weil sie schon so groß sind, weil sie profitabel sind oder das Risiko Na, immer
2: noch? Ich, ich würde es andersrum sehen. Ich bin ein großer Freund von Spezialisierung und mein, mein Thema ist eigentlich, Handel lebt von Spezialisierung. Und natürlich verkauft vielleicht Amazon mehr Bekleidung, aber tut sich halt im Modebereich schwer. Und deswegen haben die Spezialisten, und das ist jetzt im Modebereich, im Möbelbereich, in Tierfutter oder was auch immer, können wir alles noch noch besprechen, ähm, wenn die eine gewisse größen und Grundgrößenordnung erreichen, haben sie bessere Karten, weil sie natürlich ihr ganzes Interface, ihre Nutzeransprache, ihr ganzes Geschäftsmodell eigentlich ähm, auf die Zielgruppe ausrichten können. Schwierig wird es immer dann, wenn man in ein komplett anderes Feld geht. Aber Mode ist halt mit den ganzen Größen und mit diesen Trends und dass das Sortiment dauernd wechselt, ein komplett anderes Spiel, als das, was im Grunde Amazon am liebsten macht, volle Auswahl, alle Produkte, die sich möglichst nicht ändern. Also nicht nur, aber Amazon ist halt ein Universalanbieter ähm, mhm. und hat auch so seine Rolle. Und die, die sich es einfach machen wollen, gehen eben zu Amazon und die sagen, nee, ich brauche aber auch noch ein paar Spezialisten, wo ich das Gefühl habe, die, also, die sind modischer unterwegs vielleicht jetzt wie bei Zalando oder die haben einfach eine, 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 eine Tiefe im, im Sortiment. Ähm, die die, die ich mir dann wünsche bei bestimmten Themen. Und, und so sehe ich den Markt eher. Natürlich guckt man immer, wer ist da und wer ist wie groß und wer kann sich da ins Gehege kommen. Aber ich würde das ähnlich auch wie im Stationären so sehen. Es gibt eben Modebekleidungsketten und es gibt Kaufhäuser oder Gab-Kaufhäuser Das hat online so ziemlich abgelöst. Und Mode Möbelhäuser, da wird man auch nicht sagen, hat das Bekleidungshaus keine Chance, wenn das Möbelhaus okay. zu groß wird. Zum Beispiel. Da gibt
1: es ja jetzt noch einen neuen, relativ neu, ist eine Börse, einen neuen Akteur, nämlich About You. Und mir ist ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig klar, wo und unterscheiden die sich jetzt eigentlich von Zalando, weil die sind ja auch nicht so klein. Gut, der Kurs ein hat ja fünf. Fünftel so groß, wenn du die Market Cap anguckst. Ja, die Market Cap, aber ja. auf jeden Fall ist es ein relativ großer Player. Ist auch schon kein Startup mehr oder sowas. Vielleicht kannst du uns mal erklären und den Hörern, wo, wie unterschiedliche Geschäftsmodelle wohl, wo wirklich doch sind. Oder vielleicht sind sie es auch gar nicht.
2: Naja, About You ist eine andere Generation. Da würde ich jetzt mal sagen, die haben gerade so, als, als sie an den Start gegangen sind, kam Mobile und die haben relativ gut den 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 Umschwung noch hinbekommen, jetzt zu einem Mobile-Player, so im Rahmen der Möglichkeiten ähm, zu werden. Vielleicht zur Einordnung, About You ist vielleicht so fünf bis sieben Jahre hinterher, was Zalando angeht. Die, die ganze Dynamik, ähm, Umsatzvolumen etc., was natürlich ähm, About You schon auszeichnet und im Grunde besser macht, als Zalando von Beginn an als Tech-Company gestartet. Sie haben einen starken Tech-Bereich Bereich drinnen. Sie haben von von Beginn an überlegt, jetzt nicht so, wie Zalando halt mit diesem Schrei vor Glück groß geworden ist, noch über klassische äh, Werbung im Fernsehen, im TV. Sie haben sehr schnell einfach auf, auf Influencer, auf ganz andere Marketingmodelle gesetzt, sind da super kreativ unterwegs. Und ähm, insofern auch da wieder können zwei überleben in dem Marktsegment. Ist, die sind sich natürlich sehr viel ähnlicher. Aber wenn man sich mal anguckt, allein was ein, im Modebereich an der Börse ist. Asus, auch so ein äh, Veteran in dem Bereich, Boohoo, jetzt im, im Billigbereich auch sehr groß, größer als About You, Zalando schon als der Platz hier, eigentlich in jeglicher Richtung, Umsatz Bewertung, etc. Und dann gibt es noch ähm, Unmengen mehr, die möchte ich möchte jetzt gar nicht eingehen. Also da hängt echt auch dann von der Spezialisierung ab. Ähm, ich finde, About You macht es mit den Eigenmarken gut. Was jetzt genau der Unterschied ist, also ein Tarek Müller, wenn man, man einer der Gründer, wenn man, wenn man ihn fragt, der sagt natürlich, dass About You das, das coolere ist, was als, als im Vergleich zu Zerlando. Aber im Grunde hängt es dann von dem, von dem Sortiment ab, von den Fürsprechern, die man hat. Und da arbeitet About You viel besser oder viel intensiver mit. Influencer, eigene Kollektionen entwerfen, die integrieren. Sie haben einen Bereich, wo sie, so einen media wo sie Festivals veranstalten oder veranstalten wollten, wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre. Also sie versuchen sehr andersartig ähm, die Leute anzusprechen und, und eben dadurch Präsenz zu zeigen und dann dann ist es wieder so ein Thema, was ich vorhin schon meinte, erreicht man eine gewisse Umsatzgrößenordnung, dann trägt also, sich das auch. Also dann du
0: würdest lieber About You kaufen, höre ich jetzt raus, weil die sind jetzt zuletzt sogar mal kurzfristig unter Ausgabekurs gefallen, jetzt haben sie die letzten Tage wieder ein bisschen berappelt. Ähm, wenn du jetzt 100 ich, Euro hättest und ich sage wieder, Jochen, Knarre an den Kopf, wo gehen die hin?
1: Warum bist du eigentlich immer so martialisch? Nein, ich will ja, vielleicht ihn nur würde zwingen. Jochen ist es uns auch so sagen. Vielleicht würde es uns auch so sagen, aber der Jochen hat ja eher
0: so einen, so einen, so einen passiven Index, den er nachbildet. Und ich möchte jetzt, dass der Jochen mal richtig sagt, was er
2: kaufen würde. Und das. Deswegen, genau, das ist der Punkt. Ich muss mich ja nicht zeigen. Deswegen genau kommt die Knoche ja auch ins Spiel. Ich habe kein Aktienpickfonds und bin auch kein Freund von Aktienpicken, sondern mich interessieren die Segmente und ich möchte da die führenden Unternehmen haben. Deswegen würde ich auch wahrscheinlich persönlich immer so einen Mix zusammenstellen. Und auch zum Beispiel im, im, im Gloryfonds ist ja einfach natürlich Zalando als als starker Wert so mit 5% drinnen und aber ein you mit 2% drinnen. Und da sieht man eigentlich auch schon, das wäre auch so meine meine Relation von der Bewertung her ist you natürlich günstiger, aber wenn man jetzt man müsste sich das ganze Modesegment angucken, in mhm. Asos ist gerade mit am günstigsten. Denn Buhu ist super günstig bewertet. Also wenn man es sich vor dem Hintergrund anguckt, und so würde ich eigentlich rangehen, ähm, müsste man auch die tatsächlich auch berücksichtigen. Okay, jetzt komme ich wieder mit der Knache. Ich merke schon, bei Jochen muss man die Knache mitbringen. Also du hast jetzt 100 Euro
0: musst dir einen aussuchen. Also was ist dein Liebling? Unter die, denen? Oder zurückgeblieben? Ach, oder, denen, weiß ich?
2: Äh, äh,
0: unter denen, die du jetzt genannt hast. Unter
2: denen wahrscheinlich ein Buhu? Das ist natürlich das unseriöseste, weil die mit Billigmode, äh, arbeiten, und das darf man eigentlich nicht so sagen, wenn, wenn, man an Nachhaltigkeit glaubt. Okay. Und jetzt sind
0: wir politisch korrekt, jetzt die politisch korrekten unter denen. Und,
2: und, ähm, wenn ich mich unter Zalando und About You entscheiden müsste, kann ich schon sagen, würde ich, würde ich About You nehmen. Weil einfach Stark. das Abseitpotenzial am, am, okay, ist. die Knarrenmethode hat
1: funktioniert. Ja.
0: <lacht> <lacht> siehst ist es, ist man martialisch funktioniert halt. Äh, jetzt hast du ja auch noch, jetzt hast du auch noch, ähm, Hello Fresh hatten wir noch im DAX und wir hatten noch Delivery Hero. Und ich glaube, du bist Hello Fresh-Fan eher als Delivery Hero, wenn, wenn ich so deine
2: Einlassungen in letzter Zeit gesehen habe. Ja, Fan würde ich immer nicht so sagen. Aber ich bin schon ein großer Freund von, von Hello Fresh, vor allem, weil an die niemand geglaubt hat. Und weil die halt als Abo-Modellanbieter mit vergleichsweise beschränktem, mit beschränkter Nutzerschaft und und äh, natürlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Leute irgendwann mal nicht mehr äh, diese Kochboxen äh, haben wollen und bestellen wollen, wurden die immer sehr skeptisch beäugt. Aber die haben auch extrem von der Pandemie profitiert. Die haben halt ein extrem lukratives Geschäftsmodell zum einen, das begeistert mich daran. und Und B, bauen die ja nicht nur ein Handelsmodell auf, sondern auch eine Infrastruktur. Die haben ja die Quasi die ganzen Zutaten äh, sourcen die, wissen, woher sie sie haben, haben dann, also man kann ja gar nicht sagen, das ist ja so eine Art von Fabrik schon, wo die dann ihre ihre Mealboxen zusammenstellen, ähm, basteln das, verschicken das, hohe Marge, ähm, inzwischen sind sie auch groß genug, um einfach für jeden Geschmack was anzubieten und dann eben auch spezielle Präferenzen, was was so die, die äh, die essen, das, was man essen darf, was man essen will, ähm, angeht. Und insofern ist das sehr mächtig und auch da wieder mein mein Thema. Ich war sehr gespannt, bis die Richtung Umsatz 500 Millionen, eine Milliarde kommen. Das haben sie super schnell überschritten. Jetzt sind sie bei 5 Milliarden und ähm, in den USA super unterwegs, hochprofitabel Auch da wieder viel Cash ähm, noch. Aber was was haben wir da übersehen? Richtig, was das, haben das wir da übersehen?
0: Genau, erklär uns mal bitte, wie, was, ich meine, viele waren da skeptisch und haben gesagt, das kann nicht funktionieren, die müssen da so viel Marketing haben, die haben so viel Churn, die haben, weiß ich, weiß ja toll, was die alles haben. Und trotzdem wachsen die. Was 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 ist da, was ist für Beobachter wie Nando und mich, was ist da schiefgelaufen?
1: Also ich verstehe es auch nicht. Das Phänomen HelloFresh ist wirklich, das kann doch jeder machen. Ich meine, die packen Essen
2: in irgendwie. Also erklär es uns bitte mal, wirklich. <lacht> genau. Nee, ich bin jetzt nicht der Marketing Mensch. Also man muss jetzt, es ist ja auch nicht für die Masse gemacht. Das ist ja auch der Punkt. Die, die haben Vergleich, im Vergleich zu den 40 Millionen äh, Kunden von Zalando haben, die ich bin jetzt weiß ich nicht genau, wie viel HelloFresh hat, aber lass es eine Million sein oder so ähm, Kunden, mit denen die das machen. Die brauchen nicht viele Kunden, dadurch, dass die eben dauerhaft äh, beliefert werden. Und dann ist es Geschmackssache. Aber da mische ich mich zum Beispiel nicht ein. Ich gehe nicht davon aus, dass mein persönlicher Geschmack jetzt und würde ich das machen und nutzen wollen, äh, wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe, dass es genügend äh, tun und das Interessante war jetzt ja in der Parallel Pandemiezeit zu beobachten, dass die Leute teilweise auch nicht mehr wussten, was sie kochen sollen und dann Abwechslung wollten und dann eben gesagt haben, okay, dann versuche ich es mal damit und dann passt das wieder. Und die einen sind auf den Geschmack gekommen, die anderen nicht. Also das ist halt ein, im Grunde ist es ein Nischenkonzept für ein spezielles, spezielles Segment, das eben Wert auf gute Kost und auf selbstgekochte Küche Legt, aber eben nicht den ganzen Hessel ähm, haben will und sich das alles selber ähm, einkaufen. Ähm, und, und für die anderen ist es gar nichts. Da gibt es eben die, die wir besprochen haben. Dann gibt es die Gorillas oder so und die halt mal schnell was, was liefern und vorgefertigte Küche haben. Aber das ist zum Beispiel, finde ich, bei HelloFresh doch auch interessant. Die entwickeln sich ja auch weiter. Jetzt haben sie ja auch schon vorgefertigte äh, Gerichte und äh, versuchen jetzt auch fürs Frühstück oder fürs Abendessen, je nachdem, welcher Region sie sind, was zu bieten und ich sehe das immer alles als Anfang. Also man darf das, ich, deswegen habe ich die Kritik zum Beispiel nicht verstanden, warum die so rigoros war, weil man immer davon ausgegangen ist, das ist schon ein fertiges Geschäftsmodell. Nee, die bauen das so Stück für Stück.
1: was was, was Zwei Sachen fallen mir da ein. Erstens kann da ja auch Konkurrenz auftauchen. Also es klingt jetzt irgendwie so, als wenn die da auch diese Margen haben, weil sie irgendwie nahezu allein auf dem Markt sind, weiß ich nicht, hm. vielleicht ist es nicht so. Und zweitens, Du hast es jetzt öfter genannt, Pandemie, klar, Corona, äh, neigt sich ja nur hoffentlich äh, sozusagen in der vollen Wucht dem Ende entgegen. Könnte ja auch ein Grund sein, äh, zu sagen, ja, da, die Fantasie schwindet dann aus, aus einem Wert wie Hello Fresh, weil diesen, diese
2: Dynamik werden sie dann ja nicht beibehalten, oder? Tut es auch bis zum... Gewissen Grad, auch da gibt es ja massenweise äh, Konkurrenten an der Börse. Äh, wenn man sich Marley Spoon anguckt, wenn man sich Blue Apron in den USA anguckt, und da ist es genau so, was du jetzt angedeutet hast. Da sieht man dann nach der Pandemie, einbrechen würde ich jetzt nicht sagen, aber es stagniert sagen wir es mal so rum, ähm, bei HelloFresh nicht. Und das ist natürlich schon auch vorne raus eine, eine Marketingmaschine. Also, was die an Geld in Marketing stecken und sich leisten können in Marketing, zu stecken, das können wenige andere. Deswegen geht es da auch schon darum, jetzt die führende Marke aufzubauen und dann auch die Marke zu haben, die halt am meisten Flexibilität auch bietet, was, was das Angebot, die, die, die Rezepte etc. angeht. Deswegen zum Beispiel da finde ich, ist HelloFresh super durchgekommen und war jetzt nicht der, weiß nicht, ob man auf das unbedingt gesetzt hätte, wenn man einen US-Wettbewerber wie Blue Apron hat. Aber Blue Apron hat so viel falsch gemacht und ist jetzt wirklich so unter die Räder gekommen. Ähm, Marlis Boon verbreitet immer noch Hoffnung. Ähm, ist ja auch ein deutsches Unternehmen in Australien notiert. Ähm, ja, könnte, also, äh, ein direkter Konkurrent würde ich es nicht sehen, aber könnte ein relevanter Player werden in dem Markt. Und auch der Markt ist, ist, ist groß genug. Also da finde ich, das ist gerade ein gutes Beispiel eigentlich wo sich einer durchgesetzt hat und das ist ja jetzt Faktor 10, ist, ist Hello Fresh dann bald schon größer als Newcomer, die jetzt kommen würden. Hm.
0: Ist, aber, ja. aber kann es sein, dass die vielleicht irgendwann auch in, in den Offline-Bereich gehen, also dass man irgendwann diese Kochboxen auch beim Edeka an der Kasse kauft oder irgend sowas? Wäre das noch denkbar als nächsten Schritt, um das nochmal ein bisschen zu vergrößern, das Feld? Weil Leute kochen gern, sind auch manchmal faul, den ganzen Kram zusammenzustellen. Und dann kauft man sich irgendwie eine Zutat, die ist dann viel zu groß und muss dann irgendwie die Hälfte, hat man dann noch liegen, muss das gleiche fünfmal in der Woche essen und denkt sich so, oh Mann, Nein, das, das nervt ja, dir jetzt
2: auch. Die Abwechslung ist ja vorgegeben. Nee, aber genau das Argument ist eigentlich das, warum sie es wahrscheinlich nicht machen werden, weil sie eben sagen, in den Läden geht so viel kaputt und wird so viel weggeschmissen, weil es eben da liegt und wartet, dass ein Kunde kommt. Das Prinzip von HelloFresh ist ja andersrum, dass sie sagen, jetzt bestell für nächste Woche oder für übernächste Woche oder wann auch immer und dann liefern wir genau das, was du vorhast zu essen. Also
0: just in time wird das auch zusammengestellt und deswegen ist es, ist es nichts für offline. Gut,
2: habe ich verstanden. Ist, ist zumindest deren Argument. Also das möchte ich nicht ausschließen, dass sie es machen. Man sieht ja aber auch in, in den Läden, kommt ja das jetzt alles zum Teil. Also in den USA sieht man es mehr als, als, als bei uns, muss, muss man sagen. Aber dass dann eben diese Tüten dastehen mit Boxen, nur mit Zutaten, wo du es dann <lacht> zu einem selber genau. machst. Aber wirklich, die müssen eben mit, mit, mit Resten dann auch arbeiten und Verfallsdaten. Dann haben wir noch Delivery Hero als DAX-Unternehmen. Was sagst du dazu? Ja, natürlich eine, eine, eine spannende Story jetzt an sich. Delivery Hero bin ich so ein bisschen immer hin- und her gerissen, weil natürlich das eine große M&A-Geschichte ist. Also gerade international, die sind ja die haben sich ja vom deutschen Markt, wir haben es vorhin erwähnt, zurückgezogen, als, als sie Lieferheld verkauft haben an Just Eat Takeaway-Lieferando und jetzt erst wieder mit Foodpanda zurückgekommen. Die haben es halt super geschickt gemacht, sich international, gerade in den ähm, asiatischen Märkten und eigentlich so in Südamerika oder überall ähm, eigentlich da einzukaufen, zu übernehmen und, und groß zu werden. Interessant dabei ist, dass es eben aus Berlin heraus geführt wird und im, im Markt selber gar nicht präsent ist. Und von daher ist es eine super spannende Story, aber das ist halt jetzt auch so aufgebaut. Also gerade hieß es ja wieder, ähm, Gewinn erstmal nicht in Sicht, sondern wir wollen da weiter investieren und, und wachsen und stimmt Werte schaffen da war dieses Ding manche
0: Unternehmen machen Gewinne andere schaffen Werte das war ja. Niklas Östberg hat sich so als neuen als so als neuen Heiland irgendwie der die Welt mit mit Werten überzieht präsentiert das würde mich ja nerven als Investor aber das scheint dich jetzt nicht abzuhalten ja,
2: bei DAX Unternehmen ist es schon schwierig also man sieht ja bei allen war war irgendwie eine Gewinnschwelle in Sicht und ähm, Zalando Hellofresh war natürlich am Anfang auch nicht ähm, nicht so profitabel oder überhaupt nicht profitabel also das Schöne ist ja, es gibt ja Konkurrenten, es gibt jetzt neue Deliveroo in, 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 in England und DoorDash in den USA ähm, an, an der Börse und es gibt eben noch äh, Just Eat Takeaway, Deshalb hat man hat Vergleichskennzahlen, man kann es dann immer gucken, welche Strategie ist ein, jetzt eigentlich sympathischer. Was mir natürlich gefällt an, an Deliveroo hier ist schon dieses ambitionierte Vorgehen, also wenn schon dann… Vollgas geben man sieht ja jetzt, wenn sie in Gorillas reingehen wollen, also das finde ich so, dann das irritiert mich dann aber auch ehrlich gesagt, wenn dann der der Chef ähm, monatelang eigentlich stänkert und sagt, ähm, da kommen welche und die äh, <lacht> verbrennen nur Geld und wie soll das je was werden und wir haben die super Lösung, wir sind eigentlich so der Quick Commerce Pionier ähm, und dann steigen sie ein mit mit vielen hundert Millionen, also da blicke ich nicht so richtig durch, äh, wie ich wie ich so jemanden äh, nehmen muss, ist das Pokern oder ist das äh, also dass man seine Meinung dauernd ändert, ähm, deswegen beäuge ich Delivery hier ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch, aber auch, auch die sind im Fond drin inzwischen.
1: Wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen, jetzt wo wir den DAX haben, wir den lassen jetzt mal hinter uns. Ähm, du bist ja auch, ja, kann man so sagen, Fondsmanager, ne? Ja. Und ähm, hast deinen eigenen Fond klar, Fokus oder ausschließlicher ja Fokus auf, auf E-Commerce,
2: ähm, Stell, stell dieses Produkt doch mal vor, was machst du denn da? Also Fondsmanager in dem Sinne nicht, sondern es ist ja so strukturiert, ich bin der Berater oder der Advisor für einen Fonds und und sage eben, was was sind spannende Unternehmen, in welcher Gewichtung kann man die reinnehmen, aber der Fonds gemanagt, aktiv gemanagt wird 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 von anderen. Das ist ein Global Online Retail Fonds, wo wir eigentlich genau da als Zalando an die Börse gegangen sind und andere ähm, gesagt haben, jetzt hat man eigentlich die Möglichkeit, auch durch die börsennotierten Unternehmen an dem ganzen E-Commerce-Markt und dem Wachstum ähm, zu partizipieren. Und das war so ungefähr 2015, da haben wir den auch gestartet. Da gab es noch nicht viele Unternehmen, so an die 20 und so mit 13, 14 sind wir gestartet. Inzwischen haben wir weltweit 54 Unternehmen drin und versuchen da die Branche abzudecken. Also die spannenden Felder, da ist ein bisschen Mode drin, ein bisschen Möbel, so klassisches Sortimente, Aber da ist Asien drin, da ist Südamerika drin, USA, Europa etc. Und da sind auch neue Themen drin, wie jetzt die Lieferdienste, wie Mobile ähm, Player, ähm, On-Demand-Commerce, also auch, auch Nischenthemen. Und die Idee ist, dass deswegen ist es eigentlich eher ein passiver Fonds in dem Sinne, wir entscheiden zwar, was wir in welcher Gewichtung reinnehmen wollen ähm, an bestimmten Kriterien, aber wir sagen nicht, das ist jetzt unser Gewinner in dem und dem Segment und den wollen wir unbedingt dabei haben. Ähm, und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt in den letzten ähm, fünf Jahren. Auch da ist natürlich äh, Pandemie jetzt ein Treiber gewesen, weil vorher auch an der Börse E-Commerce immer so das... Ähm, ungeliebte Kind war. Niemand wollte da rein, wenn er, gleich, wenn er stattdessen irgendwie Facebook und Apple oder andere Tech-Aktien kaufen kann. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Ähm, ja, und insofern ist das für uns so ein ähm, Basisfonds für jedermann, wo man sich halt an der Gesamtbranche äh, beteiligt. trotzdem, du kann. hast eben gesagt,
0: es wäre so ein bisschen ungeliebt gewesen. Wenn ich mir jetzt meine Amazon-Aktie angucke, die ich selbst habe, die hat sich ja seit einem Jahr nicht mehr bewegt. Wenn ich mir deinen Fonds angucke, der hatte einen wahnsinnigen Run 2020. Und aber seither ist es jetzt auch nicht mehr so der Mega fonds also insofern ist so ein bisschen scheint die Luft da raus oder,
2: oder holt er jetzt nur Luft um dann demnächst wieder richtig durchzustarten ich ja, aber vergleichst mit Amazon da wäre dann auch die Luft raus also das ist wir haben jetzt dreimal sind wir besser gelaufen als, als Amazon drei Jahre hintereinander liegt natürlich auch daran dass, dass Amazon einfach so groß ist und, und äh, kaum noch Chancen hat dass ich jetzt zu verdoppeln verdreifachen verzehnfachen wie, wie sie es vorher gemacht haben ähm, beim jetzt was den Fonds angeht das war eher so eine Nachholbewegung also wir hatten wirklich drei sehr zäh das meinte ich eben. Da war mhm. E-Commerce nicht nicht oboke, und niemand wollte das, das haben, und jeder war skeptisch, ob es jenseits von Amazon überhaupt noch jemand eine Chance hat. Und, ähm, ähm, ja, und deswegen war das so ein Nachhol. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben natürlich auch in Alibaba, JD, Pindodo, und wie sie alle heißen, die ganzen chinesischen Unternehmen drin, denen es natürlich gerade nicht so gut geht, äh, weil die Regulierung ähm, da greift. Und das ist so ein bisschen etwas ein Dämpfer, aber auch da hatten wir eine ähnliche Entwicklung auch vorher schon. Also, der geht halt, der Fonds geht nicht mit dem mit, weder mit den Tech-Werten mit, noch mit der allgemeinen Börsenentwicklung mit, sondern die Idee ist ja auch langfristig, solange der seine 20% Wachstum hinbekommt, und das ist so die, die, die Idee, die wir haben, und wir nehmen eigentlich auch nur Unternehmen rein, die das auch entsprechend ähm, haben, ähm, langfristig ähm, pendelt sich das dann in irgendeiner Form wieder aus. Also ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich jeden Tag gucke, ich möchte jetzt jeden Tag Gewinner. <lacht> Topfond sein in, in dem Bereich, sondern mir ist wichtiger, schlimm wäre, wenn er, wenn er runtergeht Richtung wieder 10 Prozent nur Wachstum oder so, sondern solange der bei 20 Prozent um den Dreh drum bleibt, ist das im grünen Bereich. Ich
1: meine, man muss ja feststellen, der, der, der Online-Kaufrausch, den wir in ungeahnten äh, Maße erlebt haben während der Pandemie, der ist ja jetzt, der geht ja jetzt sicherlich zu Ende. Und sozusagen diese, diese Goldgräberstimmung äh, damit auch, das ist wahrscheinlich das, was Holger auch meinte, mit, das ist grundsätzlich ja ein bisschen die Luft raus. Dann wird es ja jetzt dann auch irgendwie ja, für einige so eine Art Kater geben nach diesem, nach diesem Rausch, beziehungsweise... Jetzt wird man sicherlich noch mehr denn je selektieren müssen, sprich nicht alles wird laufen, nicht alles wird funktionieren. Ähm, wie siehst du das denn eigentlich grundsätzlich, also wie stark ist die Disruption jetzt gewesen und welche Branchen sind in Sachen E-Commerce beispielsweise besonders spannend? Sind es die Möbel, sind es die Klamotten?
0: Ist es der Amazon oder sind es die Amazons in der Welt, die Pindu-Dos oder die, weiß ich nicht, Mercado-Libre oder…
2: Also erstmal ja, das ist so, wie, wie, wie du sagst, jetzt wird es auch so eine zwei jahres geben, wo sich das alles jetzt nicht so dynamisch entwickeln kann, weil ja wirklich, das war ja ein explosives Wachstum, das da war. Das heißt, Stagnation versus leichtes Wachstum eher bei den meisten… Aber das Interessante, was passiert ist ja in in der Zeit, ist, ähm, dass sich jetzt führende Händler rauskristallisiert haben, jetzt in den Kategorien oder auch in den in, in, in den Märkten, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal Lateinamerika, haben wir jetzt noch nicht so beackert, Mercado Libre nimmt, das war eigentlich so schon mal irgendwann abgeschlagen und überhaupt gar nicht mehr relevant, ähm, die haben nicht nur in der Pandemie geboomt, sondern boomen weiter und das sind jetzt wirklich einer der, der großen führenden, auch hochbewerteten ähm, Player in dem Markt und so sehe ich das im Prinzip bei allen Kategorien und allen Märkten, dass sich überall, zum Beispiel Wayfair jetzt im Möbelbereich, als wirklicher tendenziell Category Leader, auch in Umsatz und Bewertung auf jeden Fall, noch vor den Stationären entwickelt. Und dann haben die natürlich die Möglichkeit, die Strukturen zu schaffen und die Märkte zu gestalten. Aber das ist so, und da gebe ich euch und dir schon recht, es ist, man muss es so ein bisschen picken. Also, da muss gerade unterscheiden, die großen Player, eine Kategorie, die haben ganz gute Karten, weil, weil die jetzt wirklich strukturell was machen können, Okado im, im Food-Bereich, wie gesagt, Wayfair, andere etc. Die kleineren Spezialisten, da ist es tatsächlich so, die müssen jetzt erstmal gucken, dass sie sich wieder wieder fangen und dann wieder in den Modus kommen, also dass sie sagen, okay, jetzt waren wir erstmal übertölpelt von dem schnellen Wachstum. Jetzt gucken wir, dass wir das so, also dass wir auch unsere Logistik so aufbauen, dass wir unsere Strategie so weiterentwickeln, dass wir dann wieder ähm, Gas geben können. Aber können wir mal die Großen durchgehen? Also
0: wir hatten Amazon, vielleicht können wir mal die, 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 die ist ja so ein bisschen die Gebietsaufteilung Amazon, dann gibt's es Sea Limited, dann gibt es Mercado Libre, dann gibt es für Afrika, gibt Jumia, dann gibt es für Polen gab es auch, auch einen Anbieter. Allegro. Mhm. Allegro, genau. Vielleicht kannst du uns einfach mal in, erstmal in dieser Kategorie sagen, was da gerade dein Favorit wäre. Ich komme jetzt wieder mit der Pistolennummer und sage… Wenn du jetzt von den großen E-Commerce äh, weltweit dir einen rauspicken müsstest von denen, die wir jetzt hier gerade hatten oder vielleicht hast du noch einen anderen, welchen würdest du denn da nehmen?
2: Das ist wirklich, du bist echt immer sehr schwierig, weil ich genau nicht in der Situation bin, die picken zu müssen. Das finde ich also immer so das Angenehme. Ich kann mir bei jedem so ein bisschen was raussuchen. Eins meiner Lieblingsunternehmen ist zurzeit, da fällt es mir relativ leicht, weil die sind gerade frisch an der Börse und ich finde, finde, jetzt sind so ein paar in die Börse gegangen, die ich schon lange gehofft habe, dass die in die Börse gehen. Aber jetzt sag nicht Kruppang,
0: sag jetzt nicht Kruppang, oder?
2: Nein dachte, Da, da, da wäre jetzt Coupang kommen. Nein, <lacht> da aber, das da wirklich. Aber, was, aber, was gefällt dir denn an Coupang schon wieder na, nicht?
0: die sind doch völlig intransparent, da weiß man doch gar nicht, was man kriegt. Aber ich fand, ich habe mir das einmal angeguckt und dachte mir so, hm.
2: Nein, hm. aber guck dir ja bei Kupang doch mal das Modell an. Also die, das ist ja wirklich revolutionär, was die da in Südkorea aufgebaut haben. Wirklich alles in einer Hand, rund um Service. Also das eine ist die Aktie. Ich gucke mir natürlich auch mal so das Geschäftsmodell ähm, an und jetzt der Gründer hat sich zurückgezogen, um eben international ähm, das, das auch zu machen. Die sind Innerhalb von nur zehn Jahren sind die in eine, in eine mächtige Position da in Südkorea gekommen, was eindrucksvoll ist. Und wenn man sich wirklich mal die, die Pitch-Unterlagen jetzt angeguckt hat, als die jetzt an die Börse sind, die waren ja jetzt zum Teil dadurch, dass es virtuell war, auch öffentlich. Also unheimlich, was die aufgebaut haben ähm, und Gerade wenn man so jetzt aus unserer Sicht Amazon geprägt ist und sagt, das ist das ultra im E-Commerce, einfach dann zu sehen, nee, andere Region, andere Mentalität etc., komplett anderes Modell, aber halt auch super mit eigener Flotte ähm Quasi komplett den den Südamer, südkoreanischen Markt im im Griff. Mhm. Also das und sind vergleichsweise noch klein. Und warum also die, haben die, die sich
0: halbiert jetzt im Kurs? Ich gucke gerade ich den Kurs an und denke mir so, huh, okay, die waren mal bei also ich habe jetzt den Dollarkurs in Amerika, die waren bei über 50 und sind jetzt bei 29. Ja,
2: aber umso besser. Na, die sind natürlich auch zu utopischen Bewertungen an die Börse gegangen. Das ist ja das, das, okay. das große Manko. Deswegen würde ich es nicht an der Kursentwicklung festmachen, sondern eigentlich schon an einem an Geschäftsmodell, an den Kennzahlen und freue mich dann eigentlich mhm. immer tendenziell, wenn es dann tatsächlich so Bericht. Also bei Unternehmen, wo ich überzeugt bin, bei anderen, wo ich skeptisch bin, dann denke ich mir, okay, jetzt haben sie okay. ein vernünftiges Niveau endlich mal erreicht. Mhm. Nee, aber gerade so Coupang ist wirklich oder DoorDash auch ähm, auch faszinierend, weil die eben sehr, also gerade von den ganzen Lieferdiensten, da haben wir mhm. zwar schon viel gesprochen, ist das eigentlich das Modell, was was, was am faszinierendsten ist, die Position, die sie sich in den USA aufgebaut haben. Und wie sie dann eben so als Community-Player sich präsentieren und, und eher so aus der Richtung herauskommen und nicht nur rein, wir machen halt, arbeiten halt mit den Restaurants und versuchen da eine möglichst geschickte Marktplatzlösung zu machen. Mhm. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Position, die sie sich da auch
0: aufbauen. Aber jetzt gibt es noch, noch eine Aktie, die auch wahnsinnig gefallen ist und wo immer auch so eine kleinerleger lieblingsaktie Das ist das Amazon von Afrika, Jumia. Auch mein Kollege Dietmar Deffner, mit dem ich auch zusammen einen Podcast habe, der ist da ein Anhänger, ein glühender Anhänger und sagt, die werden irgendwann Afrika, die, die werden da die Infrastruktur aufbauen. Ich sage ihm immer, irgendwann ist das Geld alle, dann wird jemand anders die Renditen ernten. Äh, jetzt sag, kannst du uns mal in diesem Streit helfen, wer da richtig liegt und muss man Jumia haben? Die ist ja
2: fürs, fürs Amazon Afrika wirklich lächerlich günstig, wenn es irgendwann aufgeht. Das ist der Punkt. Genau, Muss man sie haben, weiß ich nicht. Also wir haben sie auch dabei, und genau aus dem Grund, weil sie irgendwann so günstig waren, dass man gar nichts falsch machen konnte. Und auch jetzt, obwohl sie stark wieder eingebrochen sind, ja, so extrem gestiegen ist, dass, dass es eine, eine Freude war. Aber es ist ein eher undurchsichtiges Unternehmen. Und es ist ja, das quasi all das, was Rocket Internet mal in Afrika aufgebaut hat, ist dann in einen Topf geworfen worden und, und irgendwie dann doch wieder Teile verkauft und teilweise umgebrandet. Und so, insofern ist es undurchsichtig, aber die, die, die Wette ist ja hier, es wird auch starke afrikanische Player, geben und geben müssen. Und Afrika, Afrika ist ja ähnlich wie, wie Europa dann auch wieder mit den ganzen unterschiedlichen Ländern und, und äh, ist ja eine andere Welt. Also jetzt zum Beispiel, also wir haben jetzt noch zum Beispiel noch niemanden aus Indien in, in, an der Börse. Kann man schlecht investieren. So Flipkart und andere sind da, sind da Kandidaten. Und dann ist es ja mal schön, zumindest einen doch mitführenden afrikanischen Player da, da zu haben. Deswegen ich äh, verfolge das auch argwöhnisch. Wie gesagt, ich bin durchaus ähm, positiv jetzt bei diesen Bewertungen und bin aber auch sehr gespannt, wo, wo, wo das mal endet. Aber ich habe so das Gefühl, die haben sich gefangen und äh, die werden immer wieder Geld bekommen, auch wenn es ihnen mal ausgeht. Ich möchte nochmal zum Thema China kommen. Ich meine, klar,
1: die, die regulatorischen Probleme, also Probleme, eigentlich sind es Riesenprobleme, die, die da gerade herrschen, gleichwohl die Akteure sprechen wir auch immer wieder darüber, die Zahlen sehen ja eigentlich, sehen ja wirklich grundsätzlich fantastisch aus. Was sagst du denn, äh, ja, größtes Beispiel Alibaba. Äh, wie ist da deine wie verhältst du dich? Ich meine, ihr müsst ja dann auch mit diesem Fond gucken, wie, wie gewichten wir diese Werte inzwischen? Ihr habt sie alle drin, hast du ja gesagt.
2: Ja. Und gerade Alibaba und andere auch zum Teil, ähm, Starkgewichte beziehungsweise sind einfach so stark gestiegen, dann, dann sind sie in der Gewichtung auch gestiegen. Mittlerweile nicht, nicht mehr, mittlerweile ist das Gewicht gesunken. Genau, das was ja auch dann auch tendenziell die Reaktion wäre, sie runterzunehmen, aber oftmals passiert es jetzt ja dann auf einem natürlichen Weg. Genau. Also ich, ich bin sehr, ich gucke mir das auch intensiv an, bin sehr argwöhnisch, was diese Themen angeht, auch weil ich äh, die Unternehmen auch genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, die Zahlen sind super, die die Dynamik ist gut. Mein Alibaba hat jetzt eine gewisse Grenze einfach erreicht, wo sie sich was einfallen lassen müssen, wo sie international ähm, stärker vorangehen müssen. Tun sie auch. Ähm, aber so ein JD, Pindodo und und andere, die sind einfach von der von der Nutzerbasis so stark. Aber wenn da natürlich da und dazwischen gekrätscht wird und und ähm, das das, äh, das äh, dämpft ja den 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 Kurs und die Entwicklung. Ähm, und wenn das eine strukturelle Thematik ist. Also dass das jetzt dauerhaft so ist und dass es nicht nur so ein Einzelfall ist, sondern es wirklich sieht, die werden einfach jetzt ans Zepter genommen und müssen sich da müssen da Spuren, dann frage ich mich, wie lange haben sie können sie das noch durchhalten, bis es dann bis es dann auch sichtbar wird. Ähm, insofern bin ich da schon tatsächlich sehr vorsichtig. Natürlich neigt man jetzt dazu, wo sie wieder so stark zurückgegangen sind, zu sagen, ja im Vergleich mit dem historischen Vergleich sind sie jetzt wieder günstig. Ähm, es ist ein bisschen schade, weil ich finde der der chinesische E-Commerce-Markt ist einfach ein ein spannender. Die sind uns Jahre voraus. Das ist ein mehr oder weniger einheitlicher Markt in einer, mit einer Riesenbevölkerung da und die Unternehmen sind einfach auch auf Zack. Also mich hat ja schon wirklich gestört, ich, Alibaba, äh, der, der Alipay oder Endbörsengang oder ist ja abgesagt worden, aber die Unterlagen dazu. Das war ja super spannend, was die da, was Ali aufgebaut hat, Mischung aus Payment und Banking äh, Bereich. Also ich verstehe, dass die Regierung da sagt, ups, das wollen wir wirklich so unreguliert vielleicht äh, nicht lassen. Aber das sieht man eigentlich auch, was da für eine Dynamik ist. Und das gibt nichts Vergleichbares, weder in USA, noch, noch in Europa oder sonst irgendwo, ähm, was da mithalten kann. Also Japan und andere so Südasien, Südostasien versuchen es zum Teil. Ähm, also das, das bedauere ich dann immer so ein bisschen, aber jetzt aus einer will man aus einer Anlegersicht und Investorensicht, glaube ich, Vorsicht ist da schon Echt?
0: Alibaba, ein KGV von 16, Amazon hat das vierfache KGV
2: ja. und die Wachstumsraten sind ungefähr gleich. Ja, Komm, hilft aber nichts. Ja und, und alles, also alle Kennzahlen, auch das, was sie an, an, an Tech-Business jetzt aufgebaut haben, im Cloud-Bereich und, und auch die ganzen Beteiligungen, die sie noch haben, noch, noch drüber hinaus. Ja, also es ist genauso, ich, mit, mit, ich bedauere das auch sehr, dass das so ein, so ein schwieriger Fall wird gerade. Also ich bin seit gestern investiert, das
1: mal, davon mal ganz abgesehen, aber es ist, ich konnte mir das nicht lange es ist so billig. Aber ähm, ich bin mir der Risiken bewusst, von daher ähm, alles gut. Ich muss nochmal auf Amazon äh, zurückkommen. Das ist, ähm, klar, ist immer wieder im Gespräch, aber das war mir sozusagen anhand der Größe und äh, der Dimension ist das, äh, glaube ich, nochmal ein Wort extra mehr wert. Die Frage ist letztlich, die sich viele stellen, kann das eigentlich immer so weitergehen? Ne, die haben jetzt sind jetzt unglaublich groß, weiß ich gar nicht, Holger weiß es besser, wie viel Billionen, zwei Nee, Eins, zwei haben sie noch haben nicht sie geschafft, noch nicht, sie sind sie bei 1,6 Billionen ja, oder ich so. Ich glaube, zweitwertvollstes oder drittwertvollstes das ist Unternehmen drittwertvollste. der Welt. Das genau. Nee, viertwertvollste. das Google vier, ist mittlerweile wertvoll. Ja. Also wir haben schon gesagt, die Aktie ist jetzt wahrlich nicht gut gelaufen die letzten Monate, ich glaube die letzten zwölf Monate, aber ist es, immer wenn man gedacht hat bei Amazon, da ist jetzt irgendwie so ein bisschen die Luft raus, haben sie dann doch irgendwie unglaubliche Entwicklung hingelegt, wie
2: siehst du Amazon gerne auch so ein bisschen langfristiger? Ja, genau so. Also ich glaube nicht mehr, dass, dass das Wachstum so exorbitant sein kann. Also wenn die nochmal eine Verdopplung hinbekommen, dann gut. Hängt ein bisschen auch von den anderen ab und wo das noch hingehen soll jetzt rein Börsen betrachtet, vom Unternehmen her bin ich bin ich positiver. Also natürlich, die haben jetzt den den Markt im Griff und, und haben die Infrastruktur aufgebaut, haben so Umsatzpotenziale, man sieht, die haben auch Erlöspotenziale. Das Werbegeschäft boomt enorm und, und, und geht da voran. Aber andererseits, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die nächsten Quartale, Amazon wird ja in den nächsten Quartalen mal dann nur einen Wachstum in Anführungszeichen, von 10 ausweisen. Und das ist ja komplett was anderes, als bisher da war. Und ob dann die große Enttäuschung losgeht und sagt, oh, jetzt haben sie aber ihre Sättigung erreicht und jetzt glauben wir gar nicht mehr daran, dass es da nochmal zu einem, zu einem extremen Rückgang auch, auch kommen kann, bin, bin ich sehr gespannt. Also das letzte Quartal war das letzte wirklich gute dynamische, auch äh, Corona-bedingte ähm, Quartal. Aber ich bin da langfristig an Amazon selber als substanziellen E-Commerce-Wert, ähm, glaube ich sehr. Aber ob das jetzt… Ähm, die, die, die Börsenstory werden kann. Was mich ja schon seit langer Zeit jetzt stört, ist dieser, dieser hohe Kurs. Also sobald ein Unternehmen einfach mit, wo sind sie jetzt, bei 3.000 ja Naja, man ähm, könnte einen Aktien,
0: so. ein Aktiensplit machen, so die Taschenspielernummer. Ja,
2: das ist doch auch geplant, das, oder? Ich
0: glaube, das steht, aber das, das steht an, das oder? Das tun
2: sie gerade nicht, nö. Also nö, hab ich, äh, wäre mir total neu. Also das ja, haben ja. alle gemacht. Apple hat es gemacht, mhm. andere haben es gemacht. Ähm, und dann wäre die auch gefühlt wieder attraktiver. Und so ist es halt ein, äh, in jeglicher Hinsicht teurer Wert. Also das ist klar, das ist Taschenspielertrick, da, da, das stimmt schon, aber da, da bringt man sich ein bisschen im Nachteil im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern. Also die das ja auch und könnten so die haben. sich aufspalten,
0: also wenn die irgendwann nicht mehr wachsen, dann würde ich irgendwann sagen, ey Andy, du kennst ja die Sparte AWS, die hast du ja früher geführt, das ist doch super, bring die doch separat an die Börse und dann wird doch ein mega Wert gehoben, wäre das nicht ja. so?
2: Ja, dann, dann definitiv. Also wir hätten so zwei, drei, vier Geschichten. Man sieht das ja auch, Alibaba hat das gemacht, ähm, hat super geklappt. Ich finde auch jetzt zum Beispiel, als Ebay zerschlagen worden ist, wo PayPal jetzt steht, die stehen jetzt unter den Top Ten bei den Bewertungen, auch mit 230 oder 250 Millionen äh, Milliarden, glaube ich, mindestens. Das hätte Ebay in der Kombination nie so geschafft. Das wäre noch eine Option, aber das, das sehe ich alles nicht. Also erwarte ich eigentlich jetzt auch schon ähm, entweder freiwillig oder auf Druck, dass das dass das passiert, weil einfach Amazon schon ein super supermächtiges ähm, Unternehmen ist, aber sie schaffen es PR-seitig sehr geschickt, einfach einmal klarzumachen, gut, sie sind noch nicht größer, da kommen jetzt gerade an Walmart dran, also sind, sind sie da nicht der Größte, dann gibt es international eben Alibaba, JD und andere noch, äh, nee, JD nicht, aber andere, die, die größer sind oder eine, eine ähnliche, ähm, äh, also dass sie noch nicht Weltdominierung. Weltdominanz. <lacht> Dominanz, die Weltdominanz, genau. Gesagt, die Weltdominanz erreicht haben, ähm, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Option, würde ich sagen, okay, wenn sowas passiert, dann hat das noch gutes Upside-Potenzial. Wenn das aber nicht passiert, dann ist es, wüsste ich nicht, wie das jetzt, also selbst soll das Richtung 4.000 noch gehen, 5.000 vom Kurs her, ist schon alles sehr zäh und war auch die letzten drei Jahre zäh, muss man auch sagen. Okay, dann Davor lief es super. der warten wir jetzt auf den Aktien-Split. Da, dann würde ich wieder ein bisschen anders sprechen, ja.
1: Hm. Ah, siehst du, also der Taschenspieler-Trick ist doch... Äh Wirksam, aber klar, wenn das… Ja, äh, bei solchen Unternehmen… Ja, na klar, 3.000 einmal. Dollar oder, 3000, oder 300 Dollar, das macht schon einen Unterschied für viele auf jeden Fall. Ja, jetzt hast du so. ja, ja Möbelhäuser schon, einen genannt,
0: einen großen. Jetzt gibt es ja auch diese aus dem Rocket Internet Reich, die Möbelhäuser. Was hättest du von denen?
2: Ja, das ist so das, das kann man schön den Vergleich machen. Also im Prinzip Zalando und Home24 sind zur selben Zeit gestartet, haben dieselben Investoren gehabt, haben dieselben Kapitalmöglichkeiten gehabt und Zalando ist jetzt im DAX und Home24 Fragezeichen ist einer am niedrigsten bewertete Unternehmen, die natürlich mhm. sich ein bisschen verzockt haben jetzt auch an der Börse. Also ich bin dann eher ein Freund von Westwing, muss ich sagen, wenn du jetzt nur nach den… Okay, wird,
0: bevor ich mit der Knarre wiederkomme und sage Westwing oder Home24, okay,
2: Westwing, das haben wir jetzt verstanden. Ja.
1: Meine Frau ist auch großer Freund von Westwing, allerdings äh, Die lässt wenige praktisch technisch okay. Die, Die
2: haben eben, das, aber das ist ja das gute Zeichen dann. Das ist ja genau, das, das zeichnet so ein Unternehmen ja aus. Deswegen man kann ja von Westwing, kann man ja auch öfter mal bestellen, bei Home24 eher nicht sondern ähm, das ist genau der Unterschied in den Geschäftsmodellen. Die einen sind halt im Möbelbereich tendenziell, die anderen eher so im Einrichten-Deko-Bereich. Und ähm, das oh, hat ja. wieder andere Nachteile, aber gefühlt ist Westwing die Marke, die irgendwie eine größ ein größeres Standing erreichen kann, solange Home24 marketingseitig nicht Gas gibt. Wie groß sind die eigentlich inzwischen, Westwing?
1: Von, den so von denen reden wir ja auch schon lange. Also die sind ja irgendwie schon auch relativ lange da, ne?
2: Ja, ja die sind 2011 gegründet. Also. Drei, vier Jahre nach ähm, Home24 und äh, haben jetzt, uh, das habe ich jetzt nicht äh, aus dem Stehgreifen nicht. Ich habe die Market Cap hier, die ist noch nicht mal eine Milliarde wert. 738 Millionen Market Cap. Ja, von der von, der, wenig. von der. Bewertung her, das ist das ist alles überschaubar. Also im Vergleich zu einem Wayfair, dass das äh, x-fach vom Umsatz genau. bewertet ist. Ähm, aber vom Umsatz, wenn ich von Größe rede, immer auch vom Umsatz Richtung 400 Millionen, glaube ich. Beide so 400, 500 Millionen ungefähr. Umsatzgrößenordnung, also da ist noch eine Verzehnfachung zum Beispiel drin, was jetzt Umsatzpotenzial äh, angeht, aber bis, das, bis wann das kommt, äh, weiß man nicht.
1: Aber da ist ja das viel zitierte umsatz Multiple ist ja verschwindend gering. Ja, ja. ich sehe es ja gerade, der
0: Umsatz ja, ist 500, 524 derzeit auf rollierender Basis und die Aktie kostet nur 700 Millionen? Ey Jochen, da
2: muss ich mal kurz auflegen, also, mal schnell meinen Broker anrufen. Eben, also Schnäppchen, ja, ja. Also wenn man es ja. rein so betrachtet, das sollte man nicht unbedingt machen. Aber okay. nee, das ist alles günstig ähm, im, im Vergleich jetzt auch. Also guck dir mal in Wayfair. Die, die machen sogar gibt's. Gewinne, sehe ich hier. Ich werde wahnsinnig. Die sind alle jetzt über die Schwelle gekommen. Free Cashflow Ding. machen die auch.
1: Alter.
0: Und ich das könnte sozusagen ja. das, äh,
1: das Hebel noch, sozusagen, während meine Frau einkauft, und ich will ja. die Aktie. Ein bisschen ja, das ist
2: motivieren, genau. Ja. Wir brauchen doch. Das Zimmer hat es wieder nötig. Und hier ja. ein bisschen ähm, neue Deko-Elemente, Lampen, alles. Ähm. Ja, klar. Also wo wir jetzt
0: gerade so bei kleineren Veranstaltungen sind, müssen wir natürlich unbedingt zu Zo Plus sprechen. Da war ja, glaube ich, auch dein Partner irgendwie mit dran beteiligt. Zoo Plus. Einer der da ja, genau. da gab ja, da gab es einen Bieterkampf drum, da haben sich drei auf offener Bühne um ein Tiernahrungs. E-Commerce-Laden geschlagen. Jetzt erzähl uns mal, wir haben das auch nicht verstanden, Ando nicht, aber jetzt erklär uns mal, warum da drei gleich auf den Plan traten und dachten,
2: diesen Laden, den müssen wir unbedingt haben. Ja, weil Zooplus so tatsächlich ein tolles Unternehmen ist. Das unterschätzt man immer so ein bisschen, aber unter den deutschen E-Commerce-Unternehmen, wenn man sich mal anguckt, was für ein schwieriges Geschäft die haben und wie die das operativ aufgezogen haben und als europäischer Player aufgezogen haben, also operativ was effizient angeht was was die ganzen Kennzahlen äh, Margensituation Kostensituation mhm. etc angeht ähm, auch Kundenbindung also gibt ganze Kriterien wo sie super sind wo sie nur nicht super waren beim Wachstum, das ist die sind doch total langsam gewachsen die haben doch zehn oder
0: 12% Prozent Wachstum ich meine in Kar Corona Zeit jetzt in Corona wo alle Leute sich wo alle Leute sich einen Hund angeschafft haben wo alle Leute den Shift zu Online gemacht haben wachse ich zwölf oder zehn Prozent komm Jochen, das, das willst du mir nicht erzählen, dass das ein geiles Unternehmen ist. Das, das ist es nicht. Was du hast mich noch? Jetzt
2: nicht. Du hast mich nicht dazu gekommen lassen. Das okay, ist jetzt jetzt genau oh. die, die Nachteile. Also Corona haben sie... Versagt ist ein hartes Wort, aber sagen wir, haben sie ihr Potenzial nicht ausgeschöpft? Das ist viel schöner als Versagt. Sehr schön, ja, okay. Und auch generell waren sie in der Bewertung immer unterbewertet. Die waren bei 0,5, 0,6 Prozent vom Umsatz, sind davor aber schon ihre 15, 18 Prozent gewachsen. Das sind jetzt nie die Überflieger gewesen. Jetzt tatsächlich, das war enttäuschend und deswegen haben sie jetzt auch die Finanzinvestoren eigentlich angezogen, weil man einfach sagt, da, daraus könnte man oder müsste man mehr machen. Und äh, wie gesagt, operativ finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen, ähm, aber strategisch und aus der Potenzialausschöpfung holen sie nicht annähernd das raus, was gerade jetzt in der Phase möglich gewesen wäre und deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass jetzt da dieser Bieterkampf. Gut, aber
0: lohnt jetzt nicht mehr, also jetzt noch einzusteigen lohnt nicht oder hast du schon von weiteren
2: Anbietern gehört, wo man jetzt nochmal einen Aufschlag sich erhoffen kann? Das weiß ich nicht. Das ist ja immer die Frage, wie, wie, wie wertvoll schätzt man es ein? Also, ähm, die, die waren, also die machen jetzt bei 1,8 Milliarden Umsatz, ich versuche mal eine mhm. Idee zu geben, waren sie lange bei einer Milliarde ungefähr bewertet. Jetzt planen sie für dieses Jahr 2,1 Milliarden Umsatz, sind jetzt mit 3,3 beim Übernahme, ähm, mhm. bei der Übernahme bewertet, haben aber vor, bis 2025 auf 3,6 Milliarden Umsatz zu kommen.
0: Uiuiui, ui, 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 ui. das ist aber wirklich ein richtiges Wachstum, das ist doch kein Wachstum. Ich bitte dich. Nein, nee, aber wir sprechen
2: jetzt mal, mal von der Bewertung aus. Okay, also was, ja. was für eine Bewertung würdest du für 3,6 Milliarden ähm, dann zahlen? Ja, nee, aber das ich habe hab nur ein
0: lahmes Wachstum. Du hast mir doch gerade erzählt, es Flex von 3,1 und 3,6. <lacht> ist doch kein Wachstum. Also wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt der der Private-Equity-Mann wäre, ich würde den Laden nehmen, würde ihn mit Schulden überhäufen, würde da einen mega Blitzscaling machen und würde ihn dann wieder an der Börse flippen und das ja. Dreifache machen und würde sagen, schönen Tag noch
2: und fertig. Das, 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 die auch? Das, ist genau das, das ist das Game. Das ist genau das Game. Das ist das Game. ist es ja gut. Ähm, Deswegen Dann. kann man es an der Börse, weiß ich nicht, da glaube ich, wird nicht mehr recht viel mehr drin sein. Okay. Au außer da ist jetzt ein anderer, der noch mehr bieten will. Aber die, und was sagt dein Malte Partner
0: halt? dazu? Ist er jetzt traurig und sagt, mein Gott, habe ich da was liegen lassen? Oder wie, wie, wie redet ihr darüber?
2: Na, erstmal freut er sich, weil er hat natürlich noch Aktien. Er ist, so. ja, ist ja da von Beginn an beteiligt. Deswegen hat er sich über die Sprünge natürlich jetzt sehr gefreut nach den frustrierenden Jahren. Und er ist da immer eigentlich sehr sehr entspannt. Er freut sich eher eigentlich, dass jetzt dem Respekt gezollt wird, was sie da so mühsam ähm, aufgebaut haben. Also er ist jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr dabei, okay. muss, muss, muss man auch dazu Aber sagen. Aber du hast ihm
0: nicht gesagt, ey, mach mal ein bisschen Feuer im Laden. Ich meine, du kennst dich da aus. Du siehst die Wachstumsraten. Du siehst, so, <lacht> du siehst da so ein, so ein Westwing losfliegen oder sonst was. Und dann siehst du deinen Arm, deinen Arm, Partner da stehen mit seinem Fre Ach, nicht fressen, Entschuldigung, äh, Zoo Plus und dann siehst du, wie das Lahm wächst, dann sagst du, denen, doch komm, Alter, da geht mehr oder habt also ihr nicht wir, solche Gespräche?
2: Doch, doch, wir, wir beide, wir beide sind immer, haben gedacht, meine Güte, ah, da, da wäre schon mehr drinnen und warum wird das dann nicht entsprechend auch bewertet? Doch, genau, also wir hatten frustrierende Jahre, wie du dir vorstellen kannst, beide, also weil wir das Potenzial, da bin ich bei ihm, also das Potenzial ja sehen von, von diesem Unternehmen und sehen einfach, wie das. Ähm, Entweder nicht ausgeschöpft wird oder nicht gewürdigt wird, je nachdem, mhm. von welcher Seite man, man es dann betrachtet. Dann hat das einfach
0: hoch in den Fonds gewichtet. Und ich habe das mal immer angeguckt in diesem Ding und habe gedacht: Komm,
2: wenigstens bei uns im Fonds, da wir wissen, was gut ist. Und habt ihr das dann? Nein. Ja, aber das ist das ist jetzt nicht, dass ist es gut, gut aufgegangen sondern dass die, die, die Wachstum, das Wachstum war da. Also wie gesagt, Richtung 20 Prozent damals noch und, und die Bewertung war niedrig. Also das ist ja genau ein Grund, warum man so ein Unternehmen tendenziell höher ähm, gewichtet in dem Bereich hat sich leider nicht erfüllt oder beziehungsweise jetzt in den letzten Minuten äh, doch erfüllt. Und ähm, insofern ist es noch eine, eine gute Story geworden dann äh, unterm Strich, zum Glück.
1: Es gibt da ja so eine Story noch, ähm, ich nennt, ja, es ist schon E-Commerce auf jeden Fall. Ist E-Commerce? Ähm, die Holger ja sehr umtreibt. Ja. Ich glaube noch mehr als ich so der, plus. Ich, ich, kann bin, der vorstellbar, ich äh, bin der Aktionär. Äh, äh, er ist Aktionär, genau. Social Chain Group. Mhm. Vielleicht ja, bevor Kofler. Holger seine Kofler. Meinung dazu kundtut. Ja. Ähm, vielleicht mal, äh, kannst du uns mal kurz… Nee,
0: ich, hab es, ich könnte ja weiter, weiter dazu sagen. Es ist relativ einfach. Es ist halt ein zusammengekaufter Kram und da gibt es einen, der viel Marketing macht und äh, da hoffe ich drauf, dass er damit kruten Börsenwert macht. Aber
2: vielleicht hast du jeweils ja noch eine andere Idee, warum das
0: laufen könnte oder nicht,
2: Johann. Ja, ist halt noch eine, sagen mal, ist halt eine schwierige Geschichte, auch in dem, in dem Marktsegment, was man eher so am Rande beäugt. Ja, Social Chain, formerly known as Lumerland. Und ähm, mal wollte es ein Möbelanbieter werden. Ähm, dann wollte es, also wollte schon alles Mögliche werden. Was das Interessante an dem an der Social Chain Group ist, ist ja wirklich die Umsatzerwartungen, die sie immer so verkünden und mhm. diese zum Teil auch hinbekommen. Aber sie verkaufen dann wieder zu, verkaufen wieder was, erst schwärmen sie von was, was sie haben, und dann verkaufen sie es, weil es eben doch nicht in Anführungszeichen die Strategie passt. Aber die, die Grundthemen sind spannend also Direct-Consumer-Brands zu haben, Influencer-Marketing-Themen dazu haben. Genau, was mit Influencern. Das ist doch, wenn du sagst, ich mache was mit Influencer, dann bist du doch gleich richtig hoch bewertet. Ja, hätte eben, vielleicht ich auch mal
0: dein C2 Plus, man hätte so einen Influencer-Hund <lacht> ja, haben Absolut. Das wäre es
2: gewesen. Deswegen. Ja, ey, was ist hier los, genau. Also wie sich, wie sich das, das Team und äh, Georg Kofler im Hintergrund ähm, verkaufen, ähm, ja. das ist natürlich eine ganz andere Nummer als, als ein C2 Plus. Das mhm. muss man schon sagen. Also das ist ähm, also im Grunde wünsche ich es mir ja auch so, ambitioniert zu sein und, und und sich so bestmöglich zu verkaufen, was mir halt bei bei Social Chain Group noch fehlt, es ist noch zu jung und, und man kann noch nicht beurteilen, ob das jetzt substanziell ist oder wo das hingehen soll. Aber ist mit eines der spannendsten der spannendsten Versuche, wenn ich es jetzt mal so Versuch. formuliere. <lacht>
0: Versuche. <lacht> und wenn ich jetzt sagen würde, würdest du da privat, ich meine, bei euch im Fonds ist er nicht drin, der Herr Kofler, aber würdest du denken, privat würde ich da mal äh, fünf Euro drauf setzen oder würdest du sagen, nee, also der Versuch ist mir doch ein bisschen zu riskant. Fünf
2: Euro ist gut. Äh, fünf Euro natürlich immer. Nee, also das, das, wie gesagt, ich bin kein Freund des, des ähm, Pickings und ähm, Kriterien erfüllt es gerade noch nicht und da würde ich ein klares Nein sagen. Momentan okay. in der aktuellen Phase nicht, aber das kann sich ändern. Dann haben wir noch so eine andere Sache.
0: Signa Sport ist jetzt per Spec an die Börse gegangen. Was hältst du denn von sowas? <lacht> ja,
2: das ist auch so ein Fall für sich. Ähm, ja,
0: ein Fall für sich. Ich merke schon, das sind die Aktien, die du, wo du keine 5 Euro investieren würdest. Das habe ich jetzt mal so übersetzt. Nee, aber
2: das, das liegt in dem Fall tatsächlich auch in der Bewertung. Also Speck-Börsengänge, die sind halt immer absurd hoch bewertet. Und ich meine, sie, sie haben es jetzt noch nicht, nicht geschafft. Die sind mhm. noch dabei, dass es an die Börse geht, aber die Unterlagen sind natürlich schon bekannt und, und die, die Erwartungen. Siegner Sports Club, ich meine, verfolgt verfolgst verfolg's natürlich lange, weil es aus Fahrrad.de entstanden ist. Die haben sind gut gestartet 2018, mhm. 19 haben viel übernommen, das integriert und haben dann, eigentlich ist nichts passiert. Also, ent, also sie haben halt zum Teil halt nur die übernommen, die sie günstig bekommen konnten und die vernünftigen Unternehmen haben sie sich dann zum Teil nicht leisten können. Jetzt fusionieren sie in den Fahrrad.de mit einem Wiggle was so ein schwieriger Fall ist und ähm, können natürlich dann eine Grundmacht <lacht> demonstrieren, aber ich muss allein bei denen muss ich einfach schon schmunzeln weil sie sich als iconic präsentieren Icon, und also da auch wieder die ikonisch das ist geil ja. die Börsen also lauter iconic Shops ich weiß nicht ob, ob ihr so ob ihr fahrrad.de als iconic empfindet und äh, Tennispoint nee ich finde aber den Tennis Gründer
0: den finde ich ikonisch ja der ist
2: aber nicht mehr dabei natürlich Rene Köhler ist äh, super also ich finde es ist auch einer der 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 Größen im E-Commerce. Ähm, absolut, also was er da aufgebaut hat. Ist ja nicht mehr dabei, sondern wird ja jetzt ähm, im Rahmen von Signa, ehemaliger Ebay-Manager, -E ähm, geführt und, und gebaut. Ist ein anderes Konstrukt. Also sie verkaufen sich immer sehr, sehr gut. Da kann man nicht meckern. Aber die Substanz und gerade auch diese, die sind halt sehr einseitig aufgestellt jetzt. Sie haben zwar in den letzten Jahren immer so ein bisschen nur Tennis zugekauft, aber sind, haben einen sehr... Neigt jetzt Richtung Fahrrad stark und also von Signer Sports, United kann momentan keine Rede sein, so der Outdoor-Bereich ist ein bisschen unter den Tisch gefallen und Nein. andere Sportbereiche auch, super schwieriger Fall. Bike24
0: also, hätten wir noch, Johann. ist bei dir auch nicht zu finden, obwohl das doch ein, eine der ja erfolgreichsten noch, ist noch, Börsengänge in Deutschland war, als Dresden, Bike24, oh,
2: jetzt auch mal was. Ja, großer Fan, also… Da, die sind zu hoch bewertet. Da warte ich oh. noch, bis sich das jetzt wieder einigermaßen einpendelt. Also das Bike24, Mr. specs und andere, die jetzt in letzter Zeit an die Börse sind, das waren ja absurde Bewertungen. Und da muss ich dann schon sagen, okay, dann nehme ich jetzt erstmal die rein, die so ein bisschen mhm. vernünftige Bewertungen haben, weil ich möchte ja nicht auch, dass es gleich alles wieder implodiert. Aber der Spex ähm, ist also ja nicht war,
0: gelaufen, der Mr. Spex. Der Bike24 ist ja gelaufen wenigstens. Mr. Spex ist eher so... Oh. Ja,
2: aber Mr. Spex ist schon mit einer, mit einer extrem so, höheren Bewertung so, an, an okay. die Börse gegangen. Also wenn die noch lauf, gelaufen wären, dann wäre es ja wirklich äh, absurd mit 200 Millionen Umsatz äh, Richtung Milliardenbewertung. Also da mal vom Umsatzmultiple. Und Bike24 war noch okay, mich hat es halt sehr gefreut, weil ich finde, das sind so Unternehmen und die so aus dem mittelständisch geprägten ähm, Bereich kommen, die haben das dann auch verdient und die sind ja nicht VC finanziert, also haben am, am Ende Rocket ein bisschen drin gehabt, aber das war jetzt keine Rocket Gründung und wenn dann, die dann so einen Börsengang hinbekommen, finde ich das schon immer sehr, also sehr positiv und ich glaube auch an das Unternehmen, die Strategie, die haben super Kennzahlen eigentlich fast auf, auf allen Ebenen und wenn die das jetzt Internationalisierung, Wachstum etc. hinbekommen, kann da echt was draus werden wo würdest du einsteigen? Welcher Kurs? Ich gucke mal für dich nach, wo sie ist und dann kannst du mir sagen, wo wir einsteigen. Boah, das ist, immer, ich, das ist, ja, ist ja gemittelt dann. Ich würde jetzt erstmal das halbe Jahr abwarten, bis, bis die ganzen äh, Insider verkauft haben. Ähm, 24,30
0: ja, ist der aktuelle Kurs.
2: Ja, bei Bewertung, das, das ist schon, die wollen jetzt 250 machen ähm, in diesem Jahr. Das ist eine Milliarde jetzt wert, eine Milliarde 73 Millionen Market Cap. Ja, also das, das, das wäre halt so bei 500, 600 Millionen, wäre wär schon attraktiver. Ähm, kommt ein bisschen auf, auf das auf das Wachstum jetzt noch drauf an. Okay. Aber untan halt extrem hoch bewertet, muss man schon sagen. Immerhin sehen. hat er jetzt diesmal die Pistole weggelassen, Jochen. Ich war freiwillig bereit.
1: Ich habe auch keine Auswahl. Ich habe hab ja auch nicht gesagt,
0: Signal mhm. Sport oder Bike24. Wohl da hätte er sofort Bike24 gesagt. Ich habe ja, hab
1: ja noch... ein wir sind ja jetzt schon sehr weit. Ehrlich gesagt, wir sind auch von der Zeit, glaube ich, schon sehr ja, genau. weit. Ich habe ja nur, ich möchte gerne noch was Bodenständiges wissen. Das ist auch tatsächlich völlig offen, weil ich gar nicht weiß, ob es sowas eigentlich gibt. Ich habe einen großen Febel für Baumärkte. Und das ist ja auch durchaus, in der Pandemie haben die ja auch profitiert, online auch vor allem. Gibt es da eigentlich sowas wie eine Baumarktaktie? Ist zum Beispiel Hornbach irgendwie? Ich glaube, die sind online ziemlich Nee, aber das, Die
0: machen ja beides. Der Jochen Natürlich, ist nur die, die bei Rhein. Ja, bei rein aber ist da die
1: Frage, vielleicht gibt ich es Ich möchte
2: die. aber nur in, in online getriebene ähm, Unternehmen investieren. Natürlich, Big Hammer Group also Big Hammer heißt schon äh, Bau, also Big heißt Bau im, im, im schwedischen, skandinavischen, ähm, machen sowohl Baumarkt als auch Möbel und ist auch einer meiner wirklich Favoriten, was die Strategie angeht. M&A-Strategie, eher getrieben, momentan nur in Skandinavien präsent, aber haben gerade Kartenmöbel, die eh in Deutschland übernommen, haben Nordic Nest jetzt als Möbelmarke, die sie auch ähm, europamäßig aufbauen. Äh, eines meiner also wirklich Favoriten, weil sie sehr, also sehr, wie soll ich sagen? Also bodenständig. Meintest du jetzt eher im, im Sinne vom Bauen und nicht so im Sinne von, dass sie so ein so ein bodenständiges nee, Unternehmen ist? Genau, sind, ne? genau. Ähm. Nee, also Der Sommerfeld stellt sich mit Wochenende ist. hin
0: und baut sich so ein Carport. Das muss man wissen dazu. Also ich, ich wüsste ja. ja gar nicht, wie man da anfängt. Ich würde wahrscheinlich ja oben anfangen und man müsste man fängt aber irgendwie mit dem, mit dem Fundament an. Das hat er mir immerhin erklärt. Sowas ist,
1: sowas. hast du da noch irgendwas so? Aber Big Hammer aber Group ist doch schon mal super, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja,
2: BHG, also die haben sich jetzt ja abgekürzt, damit sie eben auch Möbel noch mit drin haben. Und die haben auch in Deutschland Marken, also deswegen, die sind schon ähm, europäisch gut aufgestellt und geben gerade enorm Gas. Und, aber das ist auch der Einzige, der so, es gibt noch in England, sind ja so ein paar, da haben wir dann nur Bäder und nur so Teilkategorien mhm. draus, jetzt gerade an die Börse gegangen. Aber ähm, das ist so mein ähm, Online-Baumarkt-Favorit tatsächlich. Boah, ja. der ist aber auch schon relativ, jetzt gucke ich mal, was der in Super Euro bewertet, bewertet ist. Ja. Ja, wollte ich hier Oder andersrum, gut gelaufen, aber da waren wir ja dabei. 1,6
0: Milliarden Euro umgerechnet. Hier gibt es noch irgendwie, wenn ich die Vergleichsgruppe angucke, jetzt Dustin Group und Boost AB, aber das hat nichts... Das kennst du alles nicht. Nee, Boost
2: oder? ist, das ist mode Ja, okay. Das ist eher die Vergleichsgruppe skandinavische Online-Anbieter. Okay. okay, gut. Aber du wirst jetzt Big BHG Group, fändst du immer noch gut? Ja, wirklich. Also gerade die, die letzten Monate, das letzte Jahr, was die da gerissen haben, also bemerkenswert. Eines der, der spannendsten Unternehmen jetzt, ja. Ach, gut, dass ich gefragt habe. Ja, aber mhm. nachher was, was super In jetzt. allen Kategorien, also kannst mich auch alle Kategorien schon, Die Leidenschaft geht dann schon eher nicht so in den in den äh, damengeprägten Mode, also es war, also wenn du, jetzt, wenn ja, du noch irgendwie, wenn, noch wir Mieter, ja wenn du noch ein Mieter waren, äh, online, Stimmt, hatten wir, wir hatten, wir hatten eigentlich alles, Essen wir hatten, hatten wir, oder? Mode hatten wir, jetzt Baumarkt und Möbel. Möbel.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Noch ein richtig, ein richtig cooles Unternehmen, wo dein Herz so richtig dranhängt? Oder was ja. so, was du zuletzt
2: gefunden hast, wo du sagst, da wird viel zu wenig drüber berichtet? absolut Beauty haben wir vergessen. Hard Group ist ähm, auch sehr frisch an der Börse seit knapp einem guten Jahr jetzt. Ähm, also The Hard Group ehemals THG jetzt. Ach die der hat, Beauty. der hat jetzt weiß ich ja genau. Ja die Hütte. Ja. Äh, Nahrungsergänzung, On Demand, Tech stark, auch M&A getrieben, ähm, auch also wirklich einen also gerade Softbank auch nochmal eingestiegen nach dem Börsengang. Ähm, die werden sich aufspalten. Beauty-Geschäft auf der einen Seite, Tech-Geschäft auf der anderen Seite. Und auch noch Gründer getrieben, was ich auch mal sehr, sehr wichtig finde. Und sehr ambitioniert unterwegs. Also auch so ein, ein Kandidat, wo ich sage, aber, schon aber groß. zuletzt,
0: zuletzt schl schlecht gelaufen. Ich gucke gerade den Aktienkurs ja an. Natürlich, uh. aber auch hoch
2: bewertet. Also zum, zum langsam wieder realistische Bewertung, würde okay. ich zwar sagen. Also das ist, ähm, ja natürlich. Also man muss immer dann wenn man einsteigt, muss man sehr gut gucken. Aber du hast ja gefragt, was sind Unternehmen, die mich begeistern. Und,
0: und dann gibt es ja auch so Influencer-Mode-Dinger. Jennifer, irgendwie. Äh, ja, was komm, fange ich
1: wieder mit dem promi -Namen an. Das, das geht wieder schief. Doch,
0: irgendeine Promi-Aktie, so promi was
1: hältst du davon, wenn die an
0: dem … So Hon
2: Honest und so. Ja, genau, sagen. Honest so Company. Jessica Alba. Ja, und Jessica und so Alba, meine ich ja. ja. Immer, immer schwierig. Ich bin eh kein so D2C-Fan, was, was so die, diese Marken angeht. Ähm, weil die halt Modetrends unterliegen. Ähm, ja, aber auch wer da Lust hat, gibt es auch genügend Auswahl jetzt, ja. <lacht> <lacht> also Joch hat keine Lust. <lacht> Gut.
0: Das ja, ja, ich, bin jetzt,
2: ich bin jetzt nicht so Feuer und Flamme. Okay, ja
0: Jesse, Jessica Alba, genau.
1: Jennifer Alba, ne? Jennifer? Genau. Nein, Jessica ist schon richtig, Jessica, aber du fickst äh, ja schon mit Jennifer an. <lacht> egal. Aber ich egal. Schon. Also ich, ich finde auch, wir haben jetzt, äh, wie sagt Holger immer die so schön. -Welt die, die Welt umrundet. Ja, äh, bin und, ich auch. Äh, da waren auch echt fickig viele Tipps dabei, das ist ja sozusagen unsere Grundanlagen, Ideen ja. Ideen. Ideen.
0: Genau. Wir ja. haben auch ein Disclaimer, dass jeder das auf eigenes Risiko macht. Und, ja, richtig. Äh, genau. Das, das haben wir bei vorne auch richtig betont. Insofern waren es lauter spannende Ideen. Jochen, also wir haben wirklich, jetzt, ich gucke noch einmal nach, ob Delivery Hero jetzt endlich der Östberg gesagt hat, ich kaufe das. Nee. hat die, Kohle, können, er hat die Kohle noch vermelden können. Er hat die Kohle noch nicht frei. Es heißt immer noch Delivery Hero Set to Invest. Also ist immer noch. Nein, wir,
2: wir, wir haben sowohl Delivery Hero als auch Dordisch drin. Das heißt, irgendjemand, ähm, wer jetzt da zuschlägt, dann, dann sind wir da irgendwie. Ja, Dordisch hat beteiligt. ja
0: Dordisch hat ja bei, bei Die haben ja zugeschlagen. bei Auch Flink. noch nicht bestätigt. Auch, auch noch, noch nicht
1: bestätigt. Nee, das so? noch Ja, das war irgendwie noch, ich glaube Manager Magazin hat gestern aus Kreisen berichtet und, und Bloomberg Ach so, auch. Achso, so, ich
0: dachte, das wäre jetzt schon.
1: Aber das klang schon sehr konkret. Aber, wenn, Aber ich
0: jetzt, wenn ich jetzt Niklas Östberg wäre und sehe, dass die Konkurrenz bei denen zuschlägt, dann würde ich dann sagen, liebe Gorillas, da müsst ihr mir noch einen Preisnachlass geben, oder? Würdest du das auch <lacht> ja, so machen, so Jochen? So.
2: Oder? Das, eigentlich müsste man ja, das so ich, machen. Also wenn ich jetzt ich sehe. Wundere mich ich dachte eigentlich, Gorillas wäre jetzt in einer schwachen Verhandlungsposition und wundere mich gerade so ein bisschen, dass die mehr und höhere Bewertung bekommen, weil wie gesagt, Flink hat das sehr geschickt gemacht. Und äh, Aber da, da wäre ich ja wirklich mal gerne Mäuschen, was da in den letzten Wochen und Monaten abgegangen sein muss, äh, das ist schon absurd. Diese Beträge, diese Bewertungen, also das ist schon… <lacht> aber die Bewertung 3 Milliarden findest du für Gorillas zu viel? Ja, natürlich, da ist ja nichts da. Das ist ja alles
0: Fantasie. Die haben tolle die Taschen, die haben tolle Taschen, die haben tolle Helme, die haben tolle, <lacht> tolle Fahrräder, die haben tolle Fahrer. Das ist eins bei LinkedIn, eins der beliebtesten Unternehmen, haben wir jetzt gelernt.
2: Jochen, da musst <lacht> Gut, du mal du, die, die richtigen, du, da musst du mal die ja, richtigen äh, Matrixen angucken. <lacht> ich würde das ja gar nicht mal mehr weiche Faktoren nennen. Also, wenn du auf weiche Faktoren achtest, sind sie ja schon super weiche äh, Faktoren jetzt aus Investoren- und Anlegersicht. Ähm, ja, dann sind sie toll. Siehst du, also jetzt, haben
0: wir, jetzt sind wir am Anfang bei, bei Quickcom, also am Ende Quickcom, ja, jetzt haben wir die Welt wirklich komplett umrundet, also jetzt sind wir wieder da raus, kommst sogar mit Schleifenschluss, Jochen Krisch mit Schleifenschluss, könnte es was Schöneres geben, doch ich weiß das nicht.
1: Nee, ich weiß das auch nicht, also Jochen, das war, äh, das war genau.
0: wunderbar, ja. ähm, vielen Dank dafür, Jochen. Sehr gerne. Dass du so großzügig mit deiner Zeit warst und auch wirklich dich wirklich auf viele gute Ideen eingelassen hast und auch für konkret
2: den, ja. Ja, wenn, wenn mir die Pistole auf, den Brust, auf die Brust gesetzt wird, ich meine, dann, ich meine, ja, ja. dann muss ich halt was soll man da machen? Was soll man da machen?
0: Also, vielen Dank, alles klar, Jan. bis dann. Danke euch. Gut, tschüss, tschüss. Ciao. Das war wirklich wie der
1: alte Realspruch: Einmal hin, alles drin. Wirklich alles in einem Podcast. Ja, das kann man so sagen. Ich habe sogar eine reine Online Baumarkt-Aktie bekommen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es die gibt, aber Dank Jochen, wissen wir es jetzt. Guter Typ, gutes Gespräch. Ja,
0: und meine Social Chain Group Aktien, hm, die verkaufe ich wahrscheinlich besser, wenn sie dann irgendwann, ich würde sagen, bei 50 würde ich sie verkaufen, 50. Und natürlich warte ich auf den Aktiensplit bei Amazon und warte natürlich auch auf die
1: Wende bei Alibaba. Ja, ich jetzt natürlich auch, da ich frisch investiert bin. Ihr müsst nicht lange warten. Ab Montag geht es schon weiter mit Alles auf Aktien. Dann übernimmt das wunderbare Duo Anja und Holger. Und nicht nur deshalb. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ihr hört uns
0: am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.